0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光，
1: 我是超哥，
0: 我是大一。大家好啊，因为马上又要到秋分了，所以我们这一期呢，又是给大家做一个相对来说常规的节目，就是我们各自给大家推荐电影、电视剧、好的书和好的好听的歌。嗯，然后也正好是因为最近呢，各地。又有疫情零星的反复，在不同地方的听友们可能也各自受到了很多的影响，嗯，一些比较负面的情绪可能也会在大家的心里面滋生，所以我们也想通过这样的电影啊、电视剧啊，或者是好的书和歌的方式，来推荐给大家。嗯，对，打发打发时间。对，<笑>没错。那我们今天就呃，很快进入我们的正题啊。好，之前呢，如果大家听过我们去年的这个季节推荐的话，可能会发现我们的顺序一般都是先推荐一本书。然后再聊电影、电视剧，歌呢会插在中间。那这次呢，我们改一下，我们先上来推荐好听的歌给大家，啊，然后让大家进入一个非常好的情绪状态里面。我们先请戴老师来推荐一首好歌
2: 。好，哎，这是咱们第几年做这个？第二年还是第三年了
0: ？第二年，第二年
2: ，第二年。对，对，对，对，我们这是电台才做了没三年哈，<笑><笑>我们这是第二年。对，去年推荐的是什么歌？我已经有点记不清了，<笑>大家可以翻出来看看。<笑>今年就都不推荐周杰伦了啊，因为没有版权，咱放了会被节目下架。我推荐的这个呢，因为要跟秋天相关，所以我选了一首叫做《美丽的稻穗》啊，这首歌。哦、这首歌呢，它是有一个故事背景的，这个是。胡德夫先生的一首歌是用悲南语唱的，《美丽的稻穗》，一首可以算是台湾的民族歌曲。嗯、背景是1958年有一个823炮战，就是如果熟悉历史的朋友知道，我们这边大陆这边叫金门炮战。嗯、这个危机其实一直从58年持续到79年，是将近20年的时间。嗯、这也可能是迄今为止这个两岸啊一次比较大的，也是最后一次冲突。那这个美丽的稻穗就是写在823炮战这个58年的局势底下的这么一首歌，它这个大概意思呢，就是说家乡的稻穗丰收了，风里很甜，林木茂盛，但是没有人来收割。因为为什么没有人来收割呢？因为这些小伙子们，这家里的男人们都上前线了。对我非常想告诉前线的家人们稻米丰收的好消息，是这么一首歌。嗯，那我可以先介绍一下这首歌的词曲作者啊，都是叫陆森堡的一位老先生，他也是台湾非常了不起的音乐人。因为是卑南族，所以他的很多作品都是用卑南语来写的。这首《美丽的稻穗》就是其中之一。嗯，胡德夫先生，很多朋友都已经非常熟悉了，这也是我们很喜欢的一位艺术家。那。这首歌是在他05年的一首一个专辑叫做《匆匆》里面的一首歌。当时这首歌被胡德夫唱起来，还有个小故事，就是他呀，因为流传的很久，在台湾是相当于一个类似于民谣一样的，就是可能有点像摇篮曲那样的作品，大家随口都会哼一哼、唱一唱。啊，那会儿胡德夫这些年轻人啊，他们会在很多酒吧里面唱歌，但是酒吧他会大多数唱的都是美国的这种英文歌曲，因为当地是有这个不同文化嘛。然、啊、有一个年轻朋友就问胡德夫说：“哎，那你们有没有说你是悲南族嘛？你们悲南族有没有自己的歌？你可以唱一唱啊。”胡德夫当时就说：“哎，倒是个思路哈、啊，他就顺着这个本能就随口唱起了这首《美丽的稻穗》。他唱的时候，他甚至都不知道这首歌是谁写的，他以为就是一个老的歌谣呢。因为这首歌大家一会儿一听就知道，会真的非常的悠扬美好，而且不疾不徐的，它不像一个很新的现代歌曲。嗯”后来就是他回去再考古啊，再去研究，才发现哦，原来这首歌离他的年代并不远，就是五八年，十几年前、二十几年前啊、呃、写的这么一首歌。后来知道这些之后，胡德夫先生觉得非常震撼，一直到他零五年发专辑，终于把这首歌收录进去了。那这首歌大家听也会发现，它的配器非常简单，就是一架钢琴、一支麦，然后胡德夫先生一个人在唱。并不复杂，但是钢琴它随着旋律的渐进，一直会情绪啊，慢慢的汹涌澎湃起来了。大家在抒发对前线亲人们的思念。嗯、啊，那因为歌词全程都是悲难语，我们不太懂的，我跟大家翻译一下这个汉语的歌词，大家一会儿听的时候可以感受一下。今年的稻米长得非常漂亮，收割的时期已经快到了，我要赶紧写信给远在金门当兵的哥哥，告诉他稻米丰收的好消息。嗯。今年的凤梨长得又大又甜，丰收满载而归的日期到了，我要赶紧写给远在金门当兵的哥哥，告诉他凤梨丰收的好消息。啊，全程就是这类似这样的句子，没有太多的变化，但是听起来很动人，也很打动人心。嗯，那另外，胡德夫他也说过，就在一次演唱会上，他说过这首歌是教他怎样面对自己同胞时候的一首歌。啊，他会想说，我们岛内的是同胞，非南族和台湾的。原住民都是同胞，同胞然后大陆两岸也都是同胞啊。那他在唱这首歌的时候，其实是心怀的一个很大的天下在唱他的，<错>所以你能听出来这首歌力量感非常强。我也想起来之前周杰伦不是也说嘛，他那个《稻香》那首歌我们都很喜欢，是当年看见汶,汶川地震的时候写的。嗯、那个时候他说，因为。各种原因吧，经济也不景气，上班也裁员，年轻人很多都很抑郁。就是为了写一些可以承载这些情绪的，有一点积极意义的歌，才写了《稻香》。我觉得这个《稻香》跟胡德夫的《美丽的稻穗》，它好像形成了一种时空交错，非常的美妙。嗯，我们能看到我们喜欢的流行歌手，我们喜欢的偶像，陪我们长大的这个明星，他们也关注同样的事物，同样的水稻稻穗的丰收。那。早在可能零五年或者更早五八年的时候，也有很了不起的音乐人在关注秋天，关注这个丰收的季节，家里的男丁，家里的人们是不是齐全啊？我觉得这个恰恰是这个时代我们在说以什么样的姿态面对自己同胞的时候可以想到的东西。对，所以我就跟大家推荐这首非常适合秋天来听的《美丽的稻穗》，飞南宇唱的，希望大家都能喜欢。
3: Adale pemi, adale pemi, la kamara ani. Ohi'a, ohi'a, ohi'a na aloha'i en i'a ohi'a, ati a gami. 嗯，大老师就
0: 是这几期。推荐的节目里面，尤其是涉及到歌曲的推荐，他特别喜欢推荐这种。特别民族化的山歌，对山歌民谣，<对>特别民族化的，是用我们可能不太熟悉或听不懂的一种特别美丽的方言来演唱的，<言>对这样的一些歌曲，嗯、所以就让我意识到，真的是民族的才是世界的那句话，能够在这些歌曲里面得到特别好的体现。虽然可能我们听不懂他们到底在唱什么，但是一旦我们听到他们的那个音色，嗯、听到他们的声音取掉之后，我们也能被他们的情绪所感染。我觉得这个就是音乐的魅力，哦、对这个就是艺术艺术作品的魅力。好，大老师推荐完了美丽的稻穗咱们超哥来推荐一首歌
1: 。我我今天推荐这个题材跟大老师这个题材不太一样，但是这个音乐类型很像，都是这个中国的加世界的。<好>来来来，我特别喜欢一个乐队叫戏班呃，没有儿化音，叫戏班。哦，这之前好像在群里给大老师也推荐过他。我那天才知道，原来这是一个上海的乐队，我还挺意外的。为啥意外呢？就他们这是个其实是个爵士乐哦，爵士乐好像跟上海大家觉得不是意外，但是他们的音乐都是爵士乐加上一些以京戏为主的地方戏的唱腔，做了一些很好的融合。混搭、嗯。我听他们第一张专辑，他用了很多戏曲，包括他的唱腔，我就觉得哇，这应该是个北京乐队或者是个北方乐队、啊。后来我那天一看，哇，原来是上海的哦，对，就还稍稍意外了一下，诧异了一下啊。我今天想给大家推荐的这首歌是戏班的，这张专辑叫《顽皮》，嗯，就玩是玩耍的玩，皮呢就是马皮、啊、羊皮的牛皮的皮。我那天还查一下，我说为什么用这个？我以为就是说一个人很淘气、很顽皮。后来我看他介绍说，这个皮啊，其实是代表着京剧，因为京剧里边唱腔那个叫西皮嘛。啊。Oh. 这张专辑里边就是把所有经典的京剧唱段加了一些爵士乐的表达，甚至还有邀请了一些我们现代的很知名的唱歌的艺术家、音乐家，比如里边有一段陈丽呀、啊，反正就是这种特别著名的唱什么《三家店》，对吧？就我们都知道的一些耳熟能详的京剧的片段和唱腔。<段>今天推荐这首歌呢是《贵妃醉酒》哦，经典了，《贵妃醉酒》它其实是用了梅兰芳先生那版《贵妃醉》。酒做了一个采样，嗯、同时又加入了爵士乐的元素，所以大家听的过程中会有一个。应该是从过去那种黑胶里边提取出来，还有那个带着胶片的滋啦滋啦声的那个唱段，啊啊、爆豆音的、嗯。然后里边还能听见吉他呀、低音提琴啊、嗯、爵士鼓的这些元素加起来，嗯、整个觉得曼妙。<笑>我为啥选这个《贵妃醉酒》？它其实《贵妃醉酒》大家知道是一个很长的一个折子戏，讲了一个很长的故事。嗯，他就用了一点点选段，就是杨贵妃刚上台的那个选段，那个选段就特别适合这两天，因为我们录节目的时候是。八月十六嘛，嗯、他就特别适合，就是八月十五啊，八月十六这种有月亮的月来听。哦，贵妃醉酒其实他讲了一个啥故事呢？就是杨贵妃有一天想邀请唐明皇来参加一个宴席，他们两人本来想去一个叫百花亭的地方约会一下，赏赏、嗯、月呀、啊，嗯、喝喝酒啊什么的。唐明皇也特高兴，说我会来。结果他就在这儿等，等,等，等，等就会发现皇帝被公事耽搁了，最后就去了其他地方，就处理公事去了。嗯嗯就留下杨贵妃一个人，然后杨贵妃一人在百花亭里边又喝酒。她其实有点生气，也有点孤单，也有点郁闷。喝醉之后做了一些表达，唱了一个抒发自己的心情。本来这段戏呢是有三者，就是有三段。第一段就是我在等，很开心，我心爱的人一会儿要来了，很开心。后边就是一听说他不来之后，他跟高力士有一段对话。到最后呢，就是、说彻底不来了，他又。生气把自己喝大了，做了一些比较放浪形骸的这些举动。他本来是分三段这个里边他只用了第一段，就是在等待时候那个心情。我给大家可以念一下，因为那个京剧唱腔也不是很好懂，我给大家念一下这段词儿。我首先我就觉得词儿写的特别美啊，这个精细国粹，不愧是国粹。嗯，他说：“海岛冰轮初转腾，见玉兔。”玉兔又早东升，那冰轮离海岛，冰轮应该就是月亮。冰轮离海岛，乾坤分外明，皓月当空。便恰似嫦娥离月宫，玉、嗯、石桥斜倚把栏杆靠，那鸳鸯来戏水，金丝鲤鱼在水面上。嗯，我为啥特别喜欢这首歌呢？首先，我好像就是从这些歌里，我隐约的感受到了这个京剧的魅力。我以前就完全听不了，哦、我说这啥呀，就特慢，一分钟恨不得唱一句词儿，咿呀呀，就感觉不到。嗯他说的那个字句就听不懂，因为你听不清楚嘛。嗯、然后他又有很多像刚才这种，他其实古诗词改编的，这个意思也没有那么直白。对、嗯，但是这次听的过程中加入这些。爵士大家都知道是一个比较 chill、比较放松、比较自由的，就是这么一种类型的音乐。然后爵士加金曲搭在一块儿，哎呀，我就一下子好像就有画面感了，哦、<笑>一下子让我感觉到了，哎，好像就是有一个娇嗔的女子在等一个心爱的男人回家，但是这个男人又老不回来，忙事业呢，嗯、就好像跟现代的这种情境和场景有勾连。嗯、哎，大家可以去听一下，嗯、尤其最近可能恋爱不是很顺遂的。朋友可以听一下，包括梅兰芳先生的一个唱段。就我们都知道，京剧它其实是需要配合视觉表演，再加唱腔一起来看的。它是个整体大型综艺的项目<笑>。就有的时候光听戏吧，咱没看过；光听有时候还。其实听不出来那个味儿，哎，但在这首歌里边，你就能感觉到那个唱腔的那种又有那个娇嗔，又有一点点哀怨，又有一点点孤单，我、嗯、就表现得淋漓尽致。哎呀，我就觉得真美，嗯、唱得真好啊！嗯、大家待会儿可以来听一下，嗯、就是这个特别适合晚上，尤其有大月亮的晚上，你一个人在家、哦、对着外边那那轮明月，然后如果你这个时候要有一个想的人，你再听就觉得、嗯、哇。太棒
2: 了、啊、就可以把这首歌发给他说，我们一起听一听。对，<笑>
0: 说到这个听听戏这个事儿，我跟超哥特别有共鸣。以前也是三十岁之前、嗯、我根本听不明白，然后突然到三十岁之后，有一天就觉得这个东西太有味道了，怎么这么好听，哦、特别婉转，情绪饱满，然后在这里面所有的共鸣都在这个唱腔里面得到了抒发，就一下子就对这个东西有了不知道从哪里来的切肤的体会和感受。这个可能我觉得就是咱们、嗯。中国人骨子里边的那种对艺术的共同的欣赏的能力吧，但是三十岁以后才显示出来。所以超哥刚刚说这段，我就想起来说，嗯，这个确实是跟我的感觉是非常相同的。嗯
4: ,嗯
1: ，而且确实是我私心夸一下戏班这些人，我觉得他们。乐队成员应该是我猜啊，有特别高的音乐素养的，所以他们的融合就做的特别丝滑，特别好。大家一定要感受一下，也可以听听戏班的其他专辑、
2: 嗯。听你们说，我就想起来那个李若虚那首诗啊，“江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰”，就有这种特别空旷、高空一轮明月的感觉。嗯嗯
0: 推荐了一首跟这个民族非常有关联的，这个又是民族又是世界的融合的这样一首歌。那接下来我推荐一个歌呢，是跟我前两个星期去北戴河安达亚参加那个音乐节有关。其实我之前呢没怎么参加过类似于现场的这种音乐节，但是我知道很热闹，所以呢正好发现有音乐节在北戴河举行，我正好因为这两年也一直没什么机会出去嘛，嗯、北戴河离北京也挺近的，我就想那不如就去一次呗，<对>感受感受这个现场的氛围啊，然后咱也年轻一把是吧？然后音乐节我就去了，正好我看了一下那个演出名单，最大牌的张震岳，然后包括万能青年旅店他们都会去，但是后来因为种种原因，嗯、万青没有去取消了，但是张震岳还在，以前也是特别早的时候就听了他的歌，所以挺喜欢他的。我就说那就正好去看，在音乐节的现场里面的最重头戏的压轴。就是张震岳出来唱，他就唱了几首他特别有名的代表作，嗯、包括咱们大家都知道的《爱的初体验》呀、啊、《自由》啊、《爱我别走》啊，哦、这些歌都是只要前奏一响起来，全场都疯了，<笑>就是那些歌迷啊叫大合唱。他一开口一唱，就全场大合唱，然后真的是氛围特别好。嗯、我也是体会了一把音乐节的氛围。那今天呢，正好也就推荐一首张震岳的歌，就是《公路》。《公路》这首歌在音乐节他也唱了。为什么要推荐这首歌的原因，也是因为我觉得这首歌是。首先是一听起来就会让你感觉到特别的意气风发，就像是你开着车走在一片广阔无垠的公路上。嗯、那我也希望在这个秋天啊、呃，在现在大家的情绪可能会受到一些负面影响的情况下，能够通过这首歌来抒发自己的心情。虽然我们现在呃好像呃情绪当中会有彷徨、矛盾这些心理因素在作怪，但是。听到这首歌，它的节奏啊充满了速度感，并且它本身是也是一首摇滚歌曲，这种反差就会将你把这种负面的情绪带出来，哦、给你一种希望感，并且让你抛却一切烦恼，跟所有的悲伤做了断，然后我们一起下决心，一起逃离它，所
2: 有的悲伤说拜拜
0: 。对，然后一起往前冲，一起往前走。我觉得这个感觉是我们现在急需的，所以我也是在这儿推荐张震岳的《公路》。特别还要说一点的是，张震岳之之前。不是和李宗盛啊、周华健啊这几个人，罗大,罗大佑一起办了一个纵贯线嘛，线大家特别有名。本来这首《公路》是他给纵贯线写的歌，<对>但是呢，在纵贯线第一次唱之前，他就把这首歌先拿来作为他巡回演唱会上的一首歌先唱了，是有这么的一个小故事。Oh. 然后你看这个歌里边的歌词也特别好，什么有些放不下，有些不能忘。我知道你会感伤，但我没有办法，总是要学着遗忘，学着疗伤，总要跌跌撞撞才找到答案。他这个节奏啊，和这个摇滚的感觉，我觉得是能给我们一些力量的啊。然后也是希望大家能够通过张震岳的这首《公路》获得更多的力量，继续能够往前冲、往前走
2: 。嗯，说到张震岳，我最近也在看那个《哥哥》，跟霹雳一起在家看，嗯、我发现张震岳真的变了，就是成长了。他以前就是以前就我们年轻的时候对张震岳那个热。<笑>对，印象就是老跟热狗一起玩，就<笑><对><笑>不是好青年。对对对对是后来他不是演陶那个跟林志颖一起演《旋风小子》，对，里边演那个校董的儿子，也是,也是一个特别不争气的富二代，嗯、<哼>对，反派人物啊、呃。我就说，哎，这个人怎么这么这么痞啊？但是这一次再看《披荆斩棘的哥哥》，你看他采访的时候。你明显感觉到，当他有了孩子之后，这个人产生的变化。哎、<呀>对他说那个啊、哦，他妈妈说，当时他跑马拉松在台湾环岛还、啊、是什么的，他妈妈再来过来给他加油，跑过家门口都给加油。他妈,妈就跟他说，上坡要努力，下坡要开心。嗯，<对>他就一直记得这句话，就就人生也是这样的嘛。如果你在走上坡路的时候你努努力，下坡也没关系啊，嗯、下坡要开心就好了。特别好，所以我现在真的很喜欢他。
0: 然后音乐节上面有一个小细节，就是他唱了这几首歌连着唱嘛，唱的中间会大概歇个。两三分钟，他跟大家聊一聊，但是他本身其实话也不是那么多的人，有我记得有两首歌的间隙，他说，嗯，前一段时间参加了一个很火的节目，然后大家全场就笑，然后大家鼓掌，他就说，嗯。在这个节目里面，呃，也没什么可跟大家说的呃，大家可以都可以去看看，然后说，但是我觉得整个节目里面，我才是最睿有的那个啊，<笑>大家就用狂笑，然后全场鼓掌，嗯、挺逗的
2: 。嗯，我
1: 之前有段时间特别爱看张震岳的自媒体，他好像还发小红书哦
2: ，露营什么的。
1: 对他就是一个露营爱好者、露营达人，经常就拍自己，嗯、也是这个自媒体让我对他的认知有了颠覆性的了解啊。嗯、哎，我突然发现这是个以前。我。当我们想到唱摇滚，都感觉是那样式的，对吧？我也不说，就感觉特别燥，特地下。然后那个张震岳每次出来都是在一个搭一个小帐篷，自己煎点牛排，啊、喝点小酒，然后听那种特别雅痞的音乐，嗯，还有经常玩滑板什么的。<是>我就突然觉得这个人哇，好内秀，就还是一个台湾的男孩子
4: ，<笑><笑>就有这种感觉。<笑>对对,对
5: 是。学着疗伤，总要跌跌撞撞才找到答案。你说我总是荒唐，我承认我是荒唐。你以为我喜欢这样吗？过去的历史光，顺着海浪流向未知远方，跟过去做个了断，让我的思绪流浪。
0: 我们刚才也都推荐了各自的这个好歌啊，然后那么接下来我们就进入这个推荐电影的环节。哎、这个环节呢，先让超哥来推荐一部电
2: 影，来看看大家的切不切题啊，是不是适合秋天来看？就<对><笑>非要弄成一个 PK
0: 是不是？啊
1: 、我跟你说，这趴星光让我说，我就把星光想分享的抢了。我这趴要推荐电影是我昨昨天刚看的。我们录这期节目是8月16嘛？嗯、我跟星光8月15下午去受邀看了。最近应该正在热映的一个电影啊，我们听节目的时候估计他已经在热映了，就是《妈妈》。嗯。啊，我跟星光哭得跟鬼一样。刚我录之前我还跟大老师说呢，去的时候是大一老师有事儿，然后是星光和他女朋友，然后我带着我的邻居去的。去之前，星光老师他女朋友特别体贴，说：“哎，要不是我买包纸巾嘛，据说这个电影特别特别感动。我说：“那我也没带，给我来一包吧。”就是。到一半的时候，我就有点紧张。我说这个纸巾一包可能不够，因为刚看到三分之一，已经用了半包了。是是？不嗯
0: ，特别感动。
1: 我昨天看完这个电影，有一个感受，特别大的感受。我回来跟勾总分享，我说有些电影呢，就是它的利益题材，加上这个人设，就这个故事人物的设定一出来就赢了。嗯，它的细节技巧技法讲成什么样？就已经不重要了啊！只要他这个东西定死了之后，你就知道他是一个差不了的片子啊。Oh. 对，妈妈讲的是个啥故事？因为可能有人去看，我就不剧透了，就大概讲一下设定。呃，他的主角是一个一对母女，母亲呢是八十五岁，然后人女儿一辈子也没结婚，就反正他一,一直和他母亲相依为命、嗯。而且两个人都是高级知识分子，他们俩都是大学老师，妈妈是文科老师，出生于三十年代的这么一个大家闺秀。呃、女儿呢，也是一直受到很良好的教育。开场的时候，她和她母亲一直的生活就是两个人一直在读书。爸爸也是知识分子，是一个考古学家。嗯、然后他们在一直在整理爸爸的、呃、考古日记、考古手记。结果呢，有一天这个女儿突然被诊断出来得了阿尔兹海默症。嗯。所以就变成了说，一个八十五岁的母亲要照顾一个得了阿尔兹海默症的女儿，就这么一个故事。
0: 我诊断他是
3: 常见的老年疑心病
4: 。爸爸不怕啊，疼疼疼
3: ！他需要
2: 的是家人的安慰和陪伴
1: 。啊啊！啊，刷过了。我该怎么理解？是遗弃，还是惩罚
4: ？是帮忙？
3: 结合你诉说的症状，我们认为呢，
5: 你是
4: 阿尔兹海默病。这是我的诊断书
1: 。就这个设定一出来，我觉得就是阿尔兹海默症，其实就是在电影题材里边其实很挺常见的。比如说那年特别火的那个，有一个叫《阿莫尔》，就是获得了欧洲拿了一个特别大奖的那个影片，它讲的是一个夫妻的故事，妻子得阿尔兹海默症，还有我们。最前一段时间看的就《困在时间里的父亲》，这是讲了一个父亲得了阿尔兹海默症，然后和女儿这个关系。但是其实作为这种，比如说年轻的人得了阿尔兹海默症，需要母亲来照顾他这种设定，这反正是我自己第一次见啊。就这个设定之下，大家就光凭大家的想象空间，就能想到很多的故事，特别感人的桥段，就各种画面，就特别感人的那种东西，就都在，就知道为什么会哭，就知道肯定是个哭点，特别。特别频密的这么一个影片，啊啊啊啊、那这个电影对我感动的是什么？嗯啊、我觉得他没有那么。一味的讲哀伤，因为我们映后也和导演有一些交流，导演就说：“我其实是想探讨一件事情，就是我们以什么样的姿态老去。”他提了个概念叫“积极老去”嗯。对，这故事里边刚刚开篇，当女儿当刚得知自己得了阿尔茨海默症之后，她就跟她妈妈做交代，她说我：“我我没准备好，我不知道怎么办，我对未来也有很多惶恐。”但是她母亲想了想，就给她换了一个视角，说：“哎，你可以想一下，接下来你得阿尔茨海默症之后有一些症状。”比如说，你记不清楚事儿，可能会让我们俩之前这种非常常规、沉闷的生活变得有趣起来。嗯、每一个妈妈其实都是一个母狼啊，呃、<对>她她原话，妈妈都是母狼，她每个人都有保护自己爱子和爱女的这个本能。嗯、我退休了，我可能被你照顾了二十年，那今天你得了这个，你生病之后也算给了我一个机会，让我重新变得有事儿可做啊。嗯就是他母亲是变成一个积极的人来看待这件事情，嗯、是的，是的。哎、呃，我觉得这个好像是一个很好的视角，就是因为我们每个人都会老去，大家甚至是对生命离去和离开这个世界，我觉得每一个人应该都有惶恐，没错，都有紧张，都有未知。我觉得反正看完这个电影，给我有两个启发，一个是我们可能就是。应该每个人都应该做好一个如何老去的准备。没错。呃，但是就这个事情可能离我们很远，可是我觉得我们应该开始思考。嗯。第二件事儿，因为我是一个妈妈，也是个女儿，我觉得也通过这件事情能激励我或者启发我来思考，到底如何做一个女儿。以及如何做一个母亲啊？那个我们都知道，说母亲要勇敢，要保护孩子。那到底我们应该以什么样的方式来保护孩子？用什么样的方式来支持孩子？是的是的我觉得看完这个电影之后。应该是每一个女性可能都能从中得到一些启示。没错，呃，最后一个，呃，我我也是被导演分享那个话里边有一点击中了。因为现场有一个媒体就在问导演，呃、我想听听你对记忆这件事儿的看法。因为阿尔兹海默症它其实是一个和记忆相关的一件事情。嗯、呃，然后导演说一句话一下戳中了，他说：“其实我们每个人之所以能成为……”人，这是我转述的。他说：“每个人我们之所以能成为人，是因为。”伴随着我们的记忆和认识的，如果有一天我们的记忆被抹去，我们是谁？我们能不能称之，甚至我们能不能成为一个人？嗯，就是带着这些设定去看这个电影，我觉得就是那个融入感或者思考感，那个留白感会更强。大家能够思考的东西会更多、嗯。是的，是的。就是坦白说，如果你把它看成一个电影作品，你给它打分，我觉得有很多观影经验的人可能也能看到这个电影，它有很多可以更加改善、更加完美的地方。但我自己觉得不重要，就是如果我们能当当中，你看如何看待爱？如何看待关系？如果在这些方面能让大家有了更多的认识和理解，我觉得，诶，它就值得大家每个人都去看一下。尤其九月份，呃，随着八月十五，我们有更多的人和家人团聚，比如中秋节、八月十五都要和家人团聚。再加之最近最近几年疫情，我们可能有更多的机会要跟在家里边跟爱人呢、啊、跟家人在一起独处。反正我从这个电影里边就看到了，就是爱。和家人，包括你成长的原生家庭，对人的重要性和人能给予我们每个人的支持和那个力量，嗯，特别重要的，就是一个特别关于爱的电影，嗯、而且是中国家庭特有那种表达爱的方式的那种电影啊<对>、嗯，大
0: 家可以去看一下啊。这块也要简单说一句，就是感谢腾讯新闻的邀请啊，然后我们跟超哥一起来现场。其实昨天是首映，那导演也去了。刚才超哥其实也介绍了这个电影，我就想说两点。第一点是全程真的是有很多很多的点是那种催泪的点，而且是爆哭。就是让我第一次哭出来的那个点在什么呢？在于女儿跟她妈妈坦白说我得了阿尔兹海默症，然后给她妈妈看那个医院的报告的时候，她妈妈那个脸上的惊恐的表情，然后非常惊讶，然后紧接着她妈妈的反应就是说了一句说：说真对不起，是我没有注意到。这个问题，我太粗心了对，我太粗心了，对不起。然后说，我真希望得这个病的人是我。就就在那块的时候，我就特别感动，就是我知道可怜天下父母心啊，就是所有的妈妈应该都是会是这样的反应。而且我在整个这个片子里面，就饰演妈妈的那个艺术家，她满头的银发，然后那个脸上的这些皱纹啊，还有手上的这些皱纹啊，她本身自然的那个装扮，就自然的那个形象，就特别像我的姥姥、我的奶奶，就是我们每一个人都曾经在生活中。就是自己的亲人，特特别特别像，所以那个时候我就也是在看这个电影的过程当中，屡次不断的会回想起我的奶奶、我的姥姥他们的这些人的形象。整个电影结束了之后，我就在那个豆瓣上给他打分然后五分，然后我就写了一段特别简短的话评价，我就说我看了这个电影之后，我终于理解到，就是我奶奶去世的时候，我爸一个人在屋里边然后哭。他说：“妈走了，妈妈没了，家就没了。”我就意识到这个话的这个非常重要的意义在哪儿。就是所以我推荐大家都去这个院线啊，有机会去看一看这个《妈
2: 妈》这个电影啊，就特别好。嗯。他会不会很惨啊？我就有点担心，害怕看这种。我
1: 觉得导演做了一个非常好的平衡的处理，因为导演导演本人之前他是拍纪录片出身出身的，哦、他拍的纪录片也是一直在关注老年人的群体。他里边讲说，我的整个故事来源其实是我是虚构的，也不是把一个真实的故事放大，他是加了很多真实的观察，嗯、又加了很多戏剧化的处理，所以他也是避开了一些特别残忍的片段，他尽量把这个过程做的没有那么残忍。嗯但是我们都知道，就是照顾一个阿尔兹海默症病人，其实是一件非常非常辛苦，甚至是痛苦的事情。但他尽量把这个痛苦做了一些抽象的表达，我们都能感受到，但又没有那么过啊。我就觉得还很克制，这也是我特别喜欢这个电影的地方，就不是一味的那种催泪，一味的惨啊，就这
0: 种。对,对对，是的，是的，他没有故意去宣扬什么苦啊，什么宣扬这些。苦难的东西，然后来展现给你，而是就是把它很艺术化的、抽象化的去融入在他的日常生活当中。对我觉得这个是做的非常好的一点。
4: 嗯
1: ，就是爱的力量和家庭的力量，包括他们一直在回忆那个。早早的逝去的父亲，哎呀，我就那个时候，他们有很多对于儿时家庭场景的回忆。我也是经常反映到，就我们现在可能，尤其像咱们到了三十多岁，可能对于家，尤其对于原生家庭的关系，其实和咱们有点疏远，哎。但这个电影就不断的提醒我，反正我那天看，我昨天看完第一件事就给我妈打了个电话，啊、就虽然中秋节寒暄、啊、我特别不会啊，啊但是我那时刻，哎呀，我就有点想我妈，就给她打个电话，问她过得怎么样啊，是这种，哎呀，我觉得就特别有意义，嗯嗯嗯，嗯是,的是的
4: ，是的，挺好
1: 的。我真希望这个病是我得，我的脑子不用装那么多东西，我还会
4: 好起来吗？我觉得离你越来越。
3: 万不能对你母亲动粗、动
4: 手，
3: 不能伤害最亲近的人
1: 。每个妈妈都是母狼
4: ，妈妈你快点啊
0: ！保护幼崽是天性，我会保护好我自己的小孩。推荐都有点稍微有点伤感啊，我们来推荐一个有点激情的啊，有点有点让大家这个给大家鼓劲的啊，这么一个电影，就是前一段时间我在家看了这个。《壮志凌云二》哦，就是、汤那个太棒了！哦、<笑>对对对，哦、这个我为什么想推荐他呢？是因为二十多年前《壮志凌云一》的时候，我就看，我就是他的忠实粉丝，就是这部电影的忠实粉丝。也是从这部电影里面，我就识帅了个那个年轻的时候。而且大家都知道，啊、这个电影被很多人就是大家都开玩笑嘛，说这电影就是美国海军军方拍的一个征兵宣传片。哦、确实当，当当年也起到了这个作用。哦《壮志凌云一》拍出来之后，当年美国海军报名。美国海军的青年人数的大幅上涨，大家都想去、嗯、跟汤姆·克鲁斯一样去啊、呃，对，戴着墨镜啊，穿着夹克，然后开着摩托车、嗯、开战斗机，在天上跟人这个、嗯、<呵>那个叫狗斗，对，狗斗，他就是就特别、嗯、特别厉害。然后一，我本身就是忠实观众；然后二出了，那就必然得看。Good morning speaking
5: 。aviator，this your captain Have any fun is Have yet？ What do we have here? Yeah, here, I thought we were special, fellas. This here's Bagman. Hangman.、Oh, whatever. What the hell kind of mission is this?
4: Everyone here is the best there is. Who the hell are they gonna get to teach us?
3: Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You are here at the request of Admiral Kozanski, A.K.A. Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy.
5: What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher.、I、just want to manage expectations.
0: 我在看之前，我的一个想象里面，嗯、我想的是汤姆克鲁斯，确实就是在荧幕上肉眼可见的老了嘛，就是脸上、啊。看
1: 一个六十多岁的人怎么演意气风发的，你像化
0: 妆啊什么的，也掩盖不了他脸上这种自然的老，<对>跟他那个《壮志凌云》一里面那小鲜肉的那个感觉完全不同。当时我其实对这个预期没有那么强，我就觉得他。虽然是一个大 IP， 一个很有情怀的 IP 的延续，我肯定要看。但是我其实对他的情节呀，对他的表演呀，没有那么强的预期。我觉得就是中规中矩，能够让我继续能延续一下我的情怀就够了。但是没想到《壮志凌云2》其实是超出了我的预期的。Oh. 超出的点在于，它首先剧情和故事是很完整的，就是它的剧本还很扎实。它不是说光体现出啊，汤姆·克鲁斯虽然已经老了，但是他还是这么牛，然后怎么体现他牛？嗯，上天入地的，对吧？上天入地无所不能，还是这么能够，就是说，在这个美国的军方系统的加持下，能够这个所向无敌，就是个人英雄主义。他虽然有涉及到这方面，但是他的剧本还是囊括的面儿和点，还有包括里面的反转、故事的讲述都是非常扎实的。这个让我有些意外，然后也超出了我的预期。除此之外，就是汤姆克鲁斯的表演还是在线的，并且我在这里面后面我在做功课的时候发现，汤姆克鲁斯在自己主导这个电影的时候。他会提出说，有很多其实有很多特效是可以在电脑上通过特效去完成的，嗯、但是他要求不能通过特效完成。你你要拍开飞机座舱里边的这个实景，你就得给我弄一个飞机，我就要在座舱里面真实的去拍。<飞>你不能给我弄一个那个电脑模拟座舱，啊、虽然可能看不出来，但是我不同意
2: 。这就是美国成龙
0: 。<笑><笑>但是整整个《壮志凌云二》的这个电影能够最终出炉，其实汤姆克鲁斯在这里面起到了非常重要的作用，因为很多人都觉得。这么多年过去了，你何必也再拍一个东西呢？万一狗尾续貂了怎么办呢？对吧？你炒个二十年前的冷饭干什么呢？是啊，汤姆克鲁斯坚持就是一定要去把这个片子再呈现给大家。紧接着，这个片子里面有很多，就让我。非常感动的点，比如说他不仅讲述了汤姆克鲁斯依旧活跃在海军舰载机飞行员的这个队伍里面，他还做了一个传承，就是父辈跟子辈之间的这样一个传承。嗯、他本身这个角色虽然没有孩子，但是他当年的搭档的儿子后来也加入了这个海军飞行精英中队，然后呢，他作为教练，又作为师师傅，又作为长辈，又作为他父亲的旧战友，嗯、种种身份叠加在一起，他跟这个孩子之间的戏剧冲突，也是整个这个。片里面非常重要的一个情节的推进的点，当然了，这里面肯定也有很多剑拔弩张、让你热血沸腾的战争场面和狗斗飞机这个场面的这个描述，比如说速度很快呀，然后他们要去执行任务啊，怎么去拆解这个任务，然后飞机要需要在多么极限的情况下，人体要承受十个 G 以上的这个重力加速度什么的，种种的这些都在这个电影里面都有，所以不仅是你能够在这里面感受到。《壮志凌云一》里带给你的那种激情、那种激动，也能够感受到成熟过后的汤姆克鲁斯在这个电影里面的表现。他成为了父亲，他成为了师长，他成为了海军的一个要教育下一辈、给下一辈做表率的这样的一个角色的时候，他是怎么演绎的？他是怎么做表率的？我觉得这一点是更重要的，在电影里面需要表现的。最后，我特别想说的一个，为什么我说这个片带给我了一种激励，就是。他会告诉你说，尽管汤姆·克鲁斯是肉眼可见的老去了，但是他依然愿意用他自己的拼命的去做这件事情，来表现说不要想就是干，你不要想太多，嗯、直接做就可以了。扎克·杜伊对，不要想直接干，而且他在这里面有非常多的细节的描写去体现这一点，在任何人都认为。你不可能做到，或者说在所有人都认为这个任务不可能的情况下，他就亲自上。我就告诉你，我用我的直接行动告诉你，这个任务是完全可能的，并且我真的能够做到，我真的能够完成，让我亲身的行动展现在所有人面前，告诉大家。就是能做到，嗯，就是能做到。我觉得这个精神真的是很激励人心，就是告诉我们说，不管这个环境，不管这个世界给我们造成了多大的障碍，什么什么事情一定不可能，什么什么事情一定做不到。但是我就告诉你，我能做到，而且我就我就这么做了。对，我觉得这一点是非常让我感到激动的一点。嗯
2: ，对，我记得你说的那段，就是他要去模拟那段飞行嘛，飞行轨迹，别人还在开会呢，说我们要关闭了。嗯，不可能啊！嗯、就发现，哎，这战斗机怎么起飞了？有一战斗机已经过去了，这是啊，对对,对，那那段确实非常热血沸腾，嗯嗯，就他真的做到了，就是太棒了
0: ，就这个电影、啊，这个是
2: 一个典型的那种高期待低失望的电影。我看之前因为就外媒或者是这个，包括像很多朋友都说这个好看啊怎么样的，我是有点不太相信。我想说，首先它是一个二十年前的 IP， 对吧？讲美国空军跟我们有半毛钱关系没有？没有，对吧？然后它里边原来那些东西我也没看，我也不知道。然后我对飞行这事儿也没有什么向往，就没有那种年轻热血我要当飞行员的冲动也没有。但是看的时候觉得说，哇，这真的可以啊，真的可以，就瞬间就把我带入进去了。<笑><对 S 1> 而且确实咱们也岁数到了，<对>虽然没有到汤姆·克鲁斯那个。五六十岁的那个感觉，但是你肯定不会带入到那个在海边喝酒打排球的那帮年轻人的队伍里面，对吧？对，所以就会觉得说，哎呀，这个片儿好像好像是拍给这个中老年看的，就更多一点。嗯，而且我就想起来，它很多特效就是像星光说的，它都是实拍。很多年前，大概十年还是多少年前，有一个电影叫做《绝密飞行》，那个时候那个电影也是讲飞机的，讲一个自动化有 AI 的无人机。特别大的一个飞机，当时在电影院上映，上映的时候还给观众发了薄荷糖，就是怕你在观影的时候晕车、晕机啊。嗯嗯、如果这个片儿，当然我们好像这个没有在大荧幕上上映啊。如果有机会，未来大家。这个观影条件好了，能在大屏幕上看到的话，一定我会再想去感受一下这种大屏幕高清的版本，会更舒服、更爽。嗯，
1: 我这电影我没完整看，高董在家看我，他看的时候我，我我这中间加入瞟了几眼，因为它里边好像是不是有很多第一就是飞行员第一视角的主观镜头，嗯、就跟着转啊、<对>俯冲啊什么的。嗯
2: 瞄准什么的？
1: 对,对我走过去一看，我说：“我你这玩什么游戏？”就是我以为是买了一个电子游戏，<笑>啊、你知道吗？在我们家买
2: 了一个 p l a s h Speed 的，没告诉你。<笑>对
0: ，我
1: 说我这是电影。就是我出来之后，他好像正在那转晕、俯冲什我说我这什么游戏
0: ？对，特别逗。嗯，这个片儿里面还有两点特别值得说，就是他在这里面一直强调的一句话叫做“飞机不重要，人才最重要”。嗯，而且最后的那个情节就是他们两个人潜入到敌人的那个机库里面，偷走了一架。1> F 1 4要知道 F 1 4是当年《壮志凌云一》里面他们的主力战机，所以这个也是对《壮志凌云一》的一个致敬。Oh. 就是一个 co back，、嗯、然后在这里面我们会发现，即便是 F 1 4已经被认为是淘汰了的上一代战机，依然在汤姆克鲁斯的操控之下战胜了新一代战机，嗯、而且击毁了那两架战机，嗯、就真的是太厉害。人机合一，他就是那个 F <笑> 1 4这武器系统完全落后，就是别人都是电子瞄准，啊、然后他们还得那么对着瞄准，人工瞄准的，啊、就两种完全不在一个同一个时代的这种武器装备的情况下，依然依靠非常非常牛。的这个驾驶技术战胜了新一代战机。另外还有一点就是，电影在美国上映之后，他们有过统计，就是看这个《壮志凌云二》这个电影的观众年龄。一半以上的观众都超过了三十五岁，就是一半以上都是咱们这个年龄的，哦、都是《壮志凌云一》的那个忠实粉丝，然后重新又走进电影院去看《壮志凌云二》。而且特别要提到的就是，《壮志凌云一》其实就是陪伴这些观众长大的那一代。嗯，《壮志凌云二》里面有一个军方的顾问，然后军方这个顾问也是看着《壮志凌云一》长大的，后来也进入到了军方去做这个跟海军飞行员有关的这个工作。所以我们知道这个电影啊，这个 IP 啊，就是影响了整整一代人。不得不说，就是汤姆克鲁太帅了，甭管多老还是太帅了。<笑>对，这个就是我推荐这个《壮志凌云二》，然后也希望大家有机会可以在家、oh. 啊去看一看这个片儿，感受一下那个飞行给你这个肾上腺加速的这种激动的感觉，并且能够冲破一切、不顾一
2: 切的去达成目标的这种意念
1: 。嗯、说完这个，我打算重看一遍，我也再年轻一
2: 次，<笑><笑>玩一把游戏。你们家那个投影太大了，你准备个薄荷糖。
1: <笑><笑>是，哎呦，怪不得呢。高总看了看我说：“你这你觉得这电影咋样？”他说：“嗯。”听你们俩这么说，我估计他可能是看的过程中晕了
5: ，有有反应
3: 了。g o o
0: 好，那接下来大一来给我们推荐，大一来一个。
2: 好，我推荐这个一,一听名字就非常的秋天，叫做《我的九月》，这是一个国产老电影，啊、它是尹力导演，然后张萌和张国立主演的一部电影。这个张萌是个小朋友啊，不是我们说那个明、啊、又是张国立啊，<笑>对对对啊，他、呃、是90年上映的一部电影，张萌演的这个小孩叫做安建军啊，他是一个四年级的北京小孩，这个讲一个北京的故事。张国立呢，就是演他们新来的班主任，一个年轻老师。90年的9月，对于我们所有北京的孩子，或者是我们这一代中年人哈，都有一个印象，就是9月23号是北京亚运会。亚运会对熊猫盼盼，哎，开幕式，他就讲的是这一个9月份呢，从8月30号开始，他那个电影后面底下有个倒计时， 1 9 9 0年8月31日开始每天倒计时，就就是讲这个主角安建军这个小孩我们每个人小时候班里都有那种小孩就是比较憨厚老实。特别瘦，瘦得跟猴似的，然后经常还被同学开玩笑叫他安大傻子，不就这么一个小孩讲他的故事。然后那会儿整个九月份北京的氛围是什么样的？电影完全给拍出来了，因为他就是九零年上映的，九零年拍的。全民一心迎亚运，然后满大街放的都是伟伟的那个《亚洲雄风》嗯，我们亚洲风。对对，就那个
1: ，没错没错，就是、这首
4: 歌啊。
2: 安建军他们那个小学叫大榆树小学，这、那个小学里边他们有一个开幕式要表演节目啊，这个对于当时来说，啊、哇，那可是至高无上的荣誉啊，政治任务这是。对武术表演之类的一个团体操啊，那团体操肯定刚开始都是大范围的选人嘛，这全班这恨不得都上是吧？然后慢慢就开始刷人了，往下刷人了，你肯定不能说你选四十个就四十个可丁可卯的嘛，肯定是比如选个五十个。选四十个上场，把谁刷下来了呢？安建军就是其中之一，就是因为他不太协调<笑>啊，他总比那慢板拍，的话就被刷下来了。但是这个事儿对当时的小朋友来说有多重要呢？就是这小孩儿啊被刷下来之后，老师得亲自去家里面跟家长赔礼道歉，说实在是那个非常遗憾，说您家孩子呀没有被选上参与这个表演。那家长也非常的。气不过啊，说我们这都训练了这小半年了，这从开年开年开初就开始练，不让我们上啊还，还在电视
1: 上看呢，<笑>是吧？啊、是都晒
2: 黑了啊！说怎么样怎么样？那老师说说这个孩子还是很不错的，但是名额有限，等等等，做一番大思想工作，基本上就是这个是故事的背景。然后顺着这条故事背景就开始往下讲了，说这个安建军啊，他有一次上街跟小朋友一起买彩票，那会儿特别流行刮奖。我一看也特别的熟悉，他那个、啊、那个时候的彩票不是我们现在说你选选号，机打滋滋滋滋出来一个，不是，他是对一个纸盒，一盒子里边都不是刮开，它是揭开，你记不记得？啊、就是那个是一个压的那种印花半圆形的，揭开之后里边是几等奖几等奖啊，是那种。对，我还记得小时候，我们小时候尤其是庙会上或者这种逢年过节的街边总会有那种卖彩票的，卖彩票的边上还得停一个夏利或者富康，跟你得停小汽车。<笑>告诉大家说，最后这个大奖是小汽车，欢迎大家来买。啊，是，是，那会儿他们就有这个赢亚运的彩票。安建军是买的三张还是两张？啊、好巧不巧，就中了一个五十块钱。呵，那会儿五十块钱对于小朋友来说是那是非常多的，<吧>是那那必须的。你吃个早饭就拿一块钱出钱，所以那会儿中五十块钱可是不少钱。然后边上呢，他就有俩小伙伴，就也是我们那种就男生可能都有个小团体。就有一个是两道杠，就人模狗样的一个班干部，然后另外还一小胖子，每天跟着他们一块玩。小胖子的梦想就是行侠仗义，最后背一把长剑云游江湖，就这么一个，仨老一块玩。<笑>中二少年。然后这个两道杠呢，就开始撺掇这个安建军说：“哎，你把这钱捐了得了，捐给亚运会做贡献。嗯”然后安建军在那还懵呢，然后边上很多大人围着嘛，说：“哎呦，嘿，这中五十块钱，这不少呢。”就好多大人都看着他，给他看懵了，迷迷糊糊的说：“那得我这五十块钱，我就捐了吧，就拍到那走了。”捐完之后，好巧不巧，让一个记者给看见了
4: 。哦，那个记者
2: 跟了出来，说：“哎，小朋友，你怎么想的？呀？你怎么想的捐这五块钱？”这记者是哪儿的记者呢？北京晚报。然后呢，这个北京晚报对于当时的北京人来说，那就是仅次于人民日报啊，对，最权威的地方媒体了。记者就过来问说：“你怎么想的？”就是安建军就不善言辞，平时他说话也磕巴，就不愿意说。这时候这两道杠在边上就发挥作用了，说：“啊。”说他叫安建军，我们觉得把钱捐了特别有意义，一定要为祖国办亚运会、被首都做贡献，就说特别冠冕堂皇的一套，巴拉巴拉。小朋友买奖
1: 券，别急，给我一张，你们想买多少张啊？阿姨，
5: 我买两张。哎，好的，自己
1: 挑
5: 。我来一张，我来一张，我来
1: 一张，买一张。感谢您支持亚运会，赞住
4: 吗？这傻小子，你别犯傻了
1: ，快点，是那张，那张。看你运气怎么样？
5: 哇，中了中了！今天中五十，中五十！哎，开不叫了，你。那钱，啊？孩子有孩子手。建光，建光，哎，多少多少钱
1: ？多少钱？啊，那啥子？你够有福气的。来，给钱。谢
3: 谢阿姨。谢谢蓉蓉，给您半月工资了。建军
1: ，你还不把这钱捐给亚运会？
5: 我得问我爸，你爸是伶俐，学演生会没瞎花，还能不让
1: ？建军，咱这点觉都没有，建军，别让他们给咱瞧扁了
5: 。爷们
0: 儿，来个痛快的。
5: 同学吗？这不，请
4: 让一下。军军主角。哎，小朋友别走哎！军军，欢迎走
5: 进总部。是哪个学校的？哎，我叫军哎、你叫什么名字？刘凤兰。
1: 还有捐好几万呢。哎，小同学，小同学，捐捐是好事，你干嘛跑啊？你叫什么名字？干嘛把钱捐了
4: ？我我觉得，反正，
1: <笑>来，咱们过来聊聊好吗？嗯、阿姨，全国人民都在为义安会做贡献，连海子乔帮都捐了那么多钱，啊、我们小学生也想出点力，我们不能挣钱中了奖。当然有捐给延安会了，啊、这钱自己留着玩游戏机、买书、买冰棍不好吗？不好，捐了更有意义。哦，哎，阿姨，嗯、您是哪个报社的记者？哎呦，你怎么看出来的？写字又快又清楚，提问题都在点上，拿录音机的就是广播电台的，嗯嗯、扛摄像机的就是电视台的呗。啊<笑>
2: 结果这个阴差阳错，记者就把这好人好事记到这个两刀盖身上了。过没过几天，院里就传开了，说：“哎呀，这个我们家这个两刀盖叫刘庆来啊，这两刀盖出息了。”说好事儿，他妈也是那种特别典型的北京的妇女，就是说回头等你上了《人民日报》，想吃啥给你买啥，妈就是特别开心，特别呃期待这孩子。但是。这仨小孩心里都明镜似的，对吧？这三三人小组嘛，<对吧><笑>都知道这事儿其实是安建军干的。然后小胖子呢，嗯，就有点看不过去。嗯、后来这个小胖子跟安建军就开始孤立这个两道杠，就不跟两道杠玩了。仗义直言，两道杠他妈也觉得说我们家这两道杠都是班干部，我马上还要那个什么出国留学还是什么。嗯、后来就不跟大家剧透，就基本讲这么一故事。为什么推荐这部电影呢？就是他首先也没有那种特别强烈的故事冲突，不像那个壮志凌凌云似的还打恐怖分子，没有这个。他<笑>是一个非常非常平常。的。在北京的夏末秋初的九月份，就是我们现在录音的这个时节，嗯、就让我们看起来很舒适。安建军他们家住四合院，就邻里街坊的都是老北京，我们能从这个环境里边看到非常熟悉的老北京的样子，嗯、有那个红砖的胡同，然后停在路边的那种二八大杠自行车，提笼架鸟的听广播唱京戏的老头还有那种时不时响起来的歌哨在上空盘旋，嗯、一下带我们回到九零年代。<对>其实我们说咱们是八零后，但其长在九零年代嘛，我们九十年代是我们最印象深刻的那个童年。然后街上还有那种深色的，就是永远都装的巨满的那种垃圾桶，星光肯定都有印象。就每次走过去，一排垃圾桶五六个巨臭，都得捏着鼻子走。那满大街的那个熊猫盼盼嘛，然后到孩子身上面看到啊、呃，有黑色的灯笼裤，你得去表演嘛，穿那黑色灯笼裤、白球鞋，然后健力宝、可乐、冰棍、玩具都特别亲切。我看那个就。因为我看的是一个七二零 P， 当时好像央视放过的一个版本，还是有一些修复的，看着特别怀旧。嗯，然后为什么说这电影好呢？我觉得就是他从一个非常普通的、再普通不过的中不溜的这个孩子身上，看到一个举国瞩目的事情前夕，是吧？所有人的样子，而且他也从好多地方记录了这种时代即将发生的转变。如今我们二十年后看都是伏笔，就这一个大院里面啊。虽然你看现在大家的生活状况差差不多，可能今儿你们家吃个鱼，明儿我们家吃个什么肉，但是这个四四合院里已经开始有这个准备出国留学的，开始背 GRE 单词的大龄男青年了啊，然后也有这个就是两道杠他们家就要从台湾通信回来，准备回到大陆。跟他们见面的老爷了，两岸开始有交流了， oh, <yeah. S 2> 还有这种干个体的出租车司机，这么一个小小的大院里边，你能看到这个社会正在酝酿的某种变化。嗯，跟大家推荐这个电影，而且它好非常的夏末秋初
0: 。刚才大老师说的这个，让我回想起我的童年，就是我五年级的时候参加那个国庆五十周年大庆阅兵，然后在少先队员方阵里面去举那个花、嗯、然后跟着音乐做动作。对，那个时候也是我一个暑假，每一次我们的彩排、我们的训练，我全部都全程跟到尾。就一般我们训练都是从上午一直训练到晚上，嗯、然后全天在大太阳底下举着我们那头花因为我们那花上面啊是用那铁丝给我们绑了一个大圈然后那上面放各种颜色的花<是>我印象特别深刻，嗯、我是那个少先队员，一共组成一个方阵，彩虹方阵，赤橙黄绿青蓝紫七个颜色，我是那个赤橙，我是那个橙色方阵的，所以还是算站在比较前面的，嗯、因为我个儿矮。排嘛，从低往高排，所以我是站在橙色那个方阵里面。然后我们戴的那个大花圈那个帽子，大花圈呸，花环，<笑>我们戴的那个大花环那个帽子做的那个铁丝绑了一圈之后还挺重的。然后呢，每次就是戴先戴个帽子，然后再把那个花环戴在头上。然后一做什么音乐的动作，我们就得举着那花环跟着那个做动作，有不同的动作，左右摇或前后摇，就每次就训练那几个动作。然后。我跟那个大一老师这个电影里面的情况差不多，就是整个暑假我也,也我也参，我没有我也参与训练了，所有的苦我都受了，啊、结果就是正式十一那一天要上天安门广场表演之前，我得肺炎住院了，对，没办法，<以>然后老师也很无奈，就没有办法，紧急替换了另外一个候补的同学，替代替了我的位置。所以，我那年印象特别深刻。五十、嗯、周年大庆阅兵那一天，我是在医院的病床上看的现场播过播。然后，然后我还说呢，我爸我妈当时在医院陪我，然后还一边看一边说：“你看，你要不生病。”站在那儿的那个人就是你，然后这我们就,<笑>就我们
2: 还能光宗耀祖。
0: <笑>对，这大老师说这个电影情节一下就击中了我的这个回忆，还挺逗的。现在想起来，当时还发那证书，什么朱星光同学，什么什么就因为参加什么什么训练，然后
2: 光荣什么还发那证书，啊、什
0: 么都发，雨衣发，<嘿>小板凳
2: 也发，什么都发，特逗。对，那会儿还天天发零食饮料。这个矿泉水什么的，香肠、嗯、是吧？暑假加
0: 练还发钱呢，当时一个人我记着我领的最多的一笔奖金是一百一十块钱，也挺多的。一百一十块钱我拿,我拿了之后，我第一件事是干嘛呢？去学校旁边的小超市买了一袋彩虹糖吃，然后把剩下的钱拿回家给我妈。哦、然后我说：“你看我。”你这觉悟就不行，你这
4: 应该捐
1: 了，<笑>
4: <笑>捐了，我当时捐了,了，只能捐给自己啊，是
0: 吧？特别特别逗啊！嗯、哎
1: ，我、嗯、你们俩一说，我也有过这经历。我们是当时内蒙古什么几十。周年大庆，我是那个我们要被翻牌儿，嗯、我也是就各种练，哦、然后我是直到这事儿都完了，都完事儿了，我就看电视转播的时候，我才知道我们拼的是个啥图案。就<笑>我每天就在着跟着练， oh, 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 oh. 拿一巨大的本儿，是往这边合二打开什么这那的，我就是每天跟着练。<笑>我那场啥都没有，就好几页都是白的，然后中间就有个别地方有一点颜色。<笑>我说这啥玩意儿？<笑>也不知道我们要干嘛。就是到最后我才知道充当了什么，我还在那就还找呢，我说哪个角可能是我，<笑>也没有
5: 找
2: 到。他<笑>、嗯、现在话说就是，我们都是那宏大叙事的一小部分，<笑>
5: 对,对,对，这是一小部分，元素<笑>化的一小部分
2: ，<笑>嗯、对没错，对。哎，听到这儿也可以，大家给我们留言说一说，就是九月份、十月份，一般很多朋友都参加过这种对宏大叙事，是吧？<笑>你当时有没有这种经历？给我们讲一讲，应该都挺好玩的。嗯
0: ，我估计小学的，尤其是小学阶段，可能大家都或多或少的有参与过这
2: 种任务吧。昨天我跟霹雳一起看那个电影的时候，他还说呢，因为这个小小学里面他们要鼓号队呢，就每天训练鼓号队儿，当当叮叮当当,当当的。霹雳说他小时候那只会，就举杆那个，我说哎呦那可威风了那个。啊、对，啊、那个，我我以
1: 前打我还打过腰鼓，我是腰鼓队的哈，特别非主
0: 流。介绍完这个推荐的电影之后，我们再来看看推荐各自推荐一本书吧。嗯、呃，我先来吧，嗯、这个趴这个啊，嗯、我我最近正在看那本书，其实跟那个游戏比较有相关，就是我平时也喜欢。偶尔啊，有时间的时候，在家会玩一些游戏 ，PS 上面嘛。如果大家也玩游戏的话，嗯、应该有一个特别有名的游戏制作人叫小岛秀夫。大家他在业界，嗯、业界都叫他监督，就是 director 的那个直译嘛，导演叫监督。对，他也特别愿意自己管自己叫监督，因为他认为游戏跟电影一样，电影里面有导演，大家现在也都非常清楚是干什么的。但是你说游戏，好像游戏里面就只是做游戏的、写程序的，对吧？设计。画画的就最多是这些角色，好像游戏没有一个类似于电影导演的这么一个角色。但是小岛秀夫是一直把自己当做是游戏的导演来从事这项工作的。他设计的那些游戏里面，嗯、他也一直把自己的角色置于这样的一个导演的地位上，所以他创造出了非常非常多的大家现在，比如说最有名的就是《合金装备》系列，《嗯，死亡搁浅》。凡哥显示，后来他那个从科乐美出来之后，自己创的公司之后，新开发的第一款游戏嘛，也是特别厉害，太好玩了。就是，就我真的是喜欢他的那个设定和他在游戏里边的那些设计，真的是每一个点都长在我的点上。一会儿我可以跟大家再详细的说一下，比如说有哪些点，我想推荐这本书跟小岛秀夫有关，就是他写的一本叫《创作的基因》，我所爱着的。迷因嘛，就是他那个迷因，那个是英文翻译嘛，嗯、是 M E M E， 你可以叫叫 Mimo。就这个词的意思，呃，是在本来最开始的时候是出现在就是呃理查德道金斯《自私的基因》那本书里面，是由他先提出的。嗯、这个单词的意思是，像语言在语言观念、信仰、行为方式的这个传递过程当中，和基因在生物传递过程当中起到一样作用的那些东西。叫做迷因，就你可以理解为说，生物生物在进化的过程当中，我们是靠基因复制来做的这个传递嘛？那你说语言、文化、传统这些这些虚比较虚化的东西，那怎么是一代一代传？对，一代一代传递呢？文化基因就是这个所谓迷因这个单词。那在这个书里面，小岛秀夫就非常详细的介绍了他在他创作游戏的这些过程当中，他所汲取的营养都是从哪儿来的？比如说。他从小到大看过的一些书、一些电影、一些文艺作品，他从这些书、电影、文艺作品里面汲取到了哪些营养因素？然后呢，他把这些营养因素用在了他后面的哪些游戏的设计里面？从这本书里面，你就能够得知他的灵感是从哪儿来的。对，他的灵感是从哪儿？来。还有就是，对于一个创作者，或者说一个有过有创造过非常。呃，好的作品的创作者来说，他吸取的这些营养元素都是从哪些地方吸取进来的？并且这里面有一个激励的点在于，你看了这本书之后，你会发现，哎，他看到的很多书。我也看过，嗯，对，你会发现你跟他在这个，哦、但是我怎么没看出来呢？这<笑>这个营营养学的这个层面上是一样的食谱，你们两个接受过一样的食谱的这个熏陶和滋养，哦、所以呃，我在这里面，我也是在很多层面上，他当他介绍他看到的这个电影或书的时候，我也看过的时候，我会跟他有共鸣，就是他说他从这个书里面汲取到了什么什么灵感，然后我发现哦，我看的时候也有这样的感想，也有这样的共鸣，会有这样的一个一个情绪在里面，比如。比如说，在那个《死亡搁浅》里面，他为什么我,我觉得《死亡搁浅》我特别喜欢，就是因为它里面塑造了一个概念叫“连接”的概念。他把什么古埃及啊，他融会贯通了很多来自于古埃及、来自于古代、来自于世界各地的一些关于连接的一些概念。他把这些概念在这个游戏里融会贯通。比如说，他引用了一个特别有名的哲学家的话说：“人类在所有的进化的历程当中，可以归结为两个概念，一个概念是绳子，一个概念是木棒。”木棒的意思就是你可以靠这个来进行进行部落与部落、个人与个人之间的这个对抗，然后去去这个去对抗、去去打架，然后去争夺领地。但是呢，更重要的是绳子，绳子的概念就是连接。就是人和人之间、部落和部落之间、国家跟国家之间的连接， oh. 然后整个《死亡搁浅》这个游戏也一直是在讲连接。就是很多人说是快递模拟器嘛，就是你那个主角你控制他是在不同的点和点之间运送货物， oh. 然后在这个点和点之间的过程当中会遇到很多敌人，然后呢你要去打这些敌人，去对抗这些敌人，在这个过程当中你要保证的是完好无损的把这个货物从 A 点运送到 B 点。所以很多人都说它是快递模拟器，但是实际上这个游戏想要表达的内涵和概念是非常宏大的，就是我刚才说到的那个。连接的概念，你要通过从 A 到 B 到 C 到 D， 把各种不同的点分别打通连接起来的这样的一个过程，体现的是把整个国家、整个地域连接起来的这样的一个概念，所以。这个游戏恰好也是，呃，出现在疫情全面爆发之前这个时间节点上，所以很多人也说小岛秀夫简直就是一个预言家。就是疫情一旦到来之后，每一个地方其实就变成了一个一个孤立的点。那在这个孤立的点之间，人和人之间，城市和城市之间，环境和环境之间，到底是还有没有必要连接？我们靠什么连接？人和人之间靠什么连接？城市跟城市之间靠什么连接？我们可以发现，对吧？我就不说了，这个很不正。概述了很多地方的时候，一旦发生这个疫情之后，很多的这种快递呀、啊、什么的这种物流就会断掉。那这个时候，连接就变成棒子了。对，很多的时候连接的这个重要性就凸显出来了。在这个游戏里面，你也会发现，你通过艰难跋涉把 A 点的货物送到 B 点之后，你对这两个点之间的连接起到的重要作用是如此的有意义，是如此的重要。对，所以这个游戏也是。很多地方打动了我的点，并且它里面的很多设定是都是有依据的。就是或者换句话说，小岛秀夫他在做游戏的时候不是平地起高楼，他不是说我真的是胡乱想，我完全架空一个跟现实世界没有联系的东西，然后给你们一个幻想的世界，让你们在这个里面去遨游。不是，他是所有的概念、所有的设定都是在现实世界中跟现实世界有依据、有关联的。你在玩的过程当中，你不断的能够去 call back 和回馈你和。现实世界之中的连接，所以这个感受是非常奇妙的。我在玩小岛秀夫的游戏的时候，也能够感受到他的良苦用心。所以我推荐，呃，我在读的这本书就是小岛秀夫的，而且他很好读。他很好读的一点就是他介绍的都是给他滋养的这些艺术作品。那你从他这个过程当中，你可以按图索骥。比如你，你发现他提到了一本书，你没看过，你很感兴趣，你也可以去找找来看。对，我觉得这个也是一个。非常有利于阅读的一个办方法啊，所以我推荐这个创作的基因
2: 啊，嗯、小岛秀夫写的这本书。那么这本书跟秋天有什么关系呢？对
0: ，这本书跟秋天没太大关系，但是是我在秋天看的。哦
4: 、可以，好的，行
0: ，这样也可以、嗯、哈，可以可以。好，那我们那个对，接下来大老师来推荐一本书。
2: 秋天就是一如既往的贴秋膘环节呀、啊，我们去年也是有贴秋膘环节的嘛，聊吃的。今年咱们没有推荐吃的，我就推荐一个跟吃相关的书，这个就是非常的适合秋天大家来看，叫做《老饕续笔》，作者是赵恒先生。
1: 一听就很饿，哎，没错
2: ，他原来是北京燕山出版社的总编辑，然后一直做文化史和北京史的研究。我刚才不是说我的九月是一个北京四合院的故事吗？如果你从这个四合院。言荡开来哈，按照星光说这个按图所记的路线走，你大概会遇到这本书。嗯，这本老饕续笔为什么叫续笔呢？因为它之前还有一本书叫老饕漫笔，也是写吃的的。哦、老饕续笔这本书一看目录就馋了，你看那目录写的是烤乳猪与古老肉、沁阳驴肉丸子、徽州麻饼。嗯、又到中秋月圆时，最爱是干丝。<了>北京糕点的金锡。烧饼与火烧等等等等啊！嗯
1: ，幸亏是白天吃了早点录的，这要夜里录这期节目，我就得到到这个点儿我就该退节
4: 目了，你知道吗？退出录制了
2: 。哎，我看这个书才知道，咱们北京的糕点分南岸和北岸，这个岸就是那个案板的案。如果按一个比较好记的分类方式，怎么区分这个南岸和北岸呢？就如果是那种清淡一点的甜咸口的，就是南岸，像什么牛舌饼啊这种就是南岸的糕点。不是还有一种说法叫做南果铺吗？南果铺就老老话讲，南果铺其实讲的就是南派的点心铺，不是卖水果的，也不是卖果脯的，就是卖点心的，叫那个南果铺
4: 。
1: 卖南岸糕点，南岸派糕点的铺，对吧？
2: 对对，就是南派的，南岸的。然后北岸的是什么意思呢？就是一般会多放些奶油，更甜腻一点的。一般我们看就奶制品多的糕点，嗯、就是北岸的糕点。像咱们就是我特别爱吃的什么萨琪玛呀。芙蓉糕啊，桃、嗯、子糕啊，嗯、这都是北岸糕点。涛、嗯、<笑>哥就一直乐，<对><笑>咽口水
1: 。北方人齁甜的、啊，对不对？北方糕点
2: 。对，然后但是现在这种区分不大了，就是就是我们去当村，你也能看到买牛舌饼的，对吧？这种南岸的也能看到萨琪玛这种北岸的糕点都有。然后除了南岸、北岸，还有另外一汁儿叫做素案，就是吃素的素。哦、这个素案是不用动物油的，只用植物油，主要是供应给这个。哦寺庙啊，或者是一些教徒的，因为他们要供奉糕点，他们也要烧香拜佛的。看了这个我就明白了，说因为当时是有这个满人入关嘛，所以满人他们那边用奶制品啊很多，奶油很多，所以他们的糕点就是比较偏甜腻的，就是需要给这个牧民提供大量的能量的。然后南岸的呢，哎、我们就是甜咸口那种酥皮儿的，你就吃着解闷儿用的，你吃一块可能也没太没有那么扎实的。南岸的糕点我一直当时还困惑呢，我说怎么这个稻香村的糕点？就是一脚天上一脚地下，有那种齁腻齁腻的，也有那种特别咸口的。我有时候理解不了。嗯、看了这书之后，我才发现原来是人家后来就解放之后就慢慢就都融合了、嗯、啊，变成了一家嗯。然后这里边呢，我给大家读一段这个北京糕点的今昔啊，它其中有一段写的非常好。如果是大家听到这块还没有吃饭啊，就姑且忍耐一下。啊、<笑>北京的点心铺最讲究的就是精工细作，工序选料都不马虎。就以玫瑰饼而言。正明斋的鲜花玫瑰饼必须在仲春精选京西妙峰山的玫瑰，绝不用他处或陈年的干玫瑰充之。哎，看到这儿我才想，哎，原来咱北京也是有玫瑰鲜花饼的，原来是有的。现在都是,这是云南嘛？对，现在都变成云南大理的特产了啊。对对对北京以前也有，嗯，但现在都不做了。宝兰斋的起酥盒子后来是用黄油起酥，吃起来很香，颇有西点的味道。瑞芳斋的料花所用的江米面也是精选，油是只用一次的。这个料花它是一种江米做的膨化的点心，就是比较酥甜口儿的，它不是那个花儿哈料花此外，不同的节令点心铺也会推出应时糕点。自暮春的鲜花玫瑰饼开始，接下来就是藤萝饼，到了端午节就共有五毒饼。哎，我考考你们，你们知道这五毒饼是怎么回事吗？不是。真
1: 不知道。我第一次听说这个名。字。<笑>是哪五毒？我
2: 知道真正的五毒是哪五毒，但是我相信不会用那个做饼。<笑>如果真用那个做饼，可能就是云南的饼。<笑>我在上次去云南真吃了这个五毒啊，<笑>就是有个别的啊。<笑>这个五毒饼啊，就是我们说端午节要镇五毒嘛，这五毒就是蛇、嗯、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛、嗯、还有蝎子这五种。嗯。所以到了端午节供应五毒饼，这五毒饼上用点心模子刻的是这个五样。图案就是用用来体现那个端午镇五毒的这个风俗，然后到了夏天吃什么了？说长夏销售自制的绿豆糕，这个就分南岸北岸了。北岸的绿豆糕是绿豆细粉压成的方块，上面有红印记，里面是没有馅儿的。大家记住了啊
0: ！啊，我吃过，我小时候特别爱吃，我特别爱吃。不行，我吃不了那太干了，那个对我来说
2: 。就着就着奶喝呀！南岸的绿豆糕中间夹豆沙，油也比较大。中秋月饼上市，北岸多为提浆翻毛自来红自来白，南岸则有广式、徽式、苏州赖皮等等。九月重阳之前，哎，到现在这个八九月份了啊。九月重阳之前，无论是南北岸，皆有花糕出售。枣泥馅两三层，中间夹上青梅、山楂糕、葡萄干等果料，此为细则的花糕。还有比较便宜的，比较便宜的是糙花糕，中间两层夹上小枣。花糕是应九九重阳登高之意。十月后又有黄白风糕和芙蓉糕，岁末将近，密供数尺许，早就陈列在门前了。啊，就这一段给我看的，就是又咂巴嘴，嗯、又馋又饿呀、啊
1: ！还学到了知识。你刚才说那个，我还说，哎，这不是五仁月饼吗？五仁月饼，呃<笑>
2: <笑>，然后我就看，就是有人采访赵恒先生啊，说为什么他记记事儿记得这么多，怎么几十年前的事儿还记得？因为他这个书里面写了，除了北京以外，还写了很多。全国各地的吃都写得非常好玩。他说：“其实很简单，我是个有形象思维的人，不善于做长篇大论的逻辑思考，但见过的事儿总能留有印象，就好像眼睛不好的人耳朵却比较灵，总会有一点长处。嗯、此外，我常说自己写东西是采取的调胶片法，将脑子里储存的胶片拿出来，再给自己放映一下，将它复原于纸上，也就是这样简单。另外，每个人都有自己对事物、对社会的关注点。”大凡是喜欢的事儿，总会格外留意一些罢了。啊，说了这么一段话，我觉得还是挺朴素的，挺朴实的。如果是我们这个秋天啊，大家想吃糕点，可以看看这个南岸北岸的区分，也可以跟朋友一起聊一聊。嗯，遇到自己喜欢的事物，多一点关注，多一点留意，都挺好玩。嗯、没错，回去吃盒稻香村。哈哈哈，我就推荐这本书吧，叫《老饕续笔》。好的，那接下来请超哥给我们推荐一本书。
1: 嗯，我推荐一本，就我最近看了一本短篇小说集，叫《小城》，作者是林静睿，他有一个副标题叫《十二种人生》。就我为什么这个时候推荐《小城》呢？就是说他跟秋天的关系，我也是翻看这本书的时候特别感慨，因为他他的《小城》其实就是讲的他的家乡。嗯，作者本身是四川自贡人，后来他在南京，我看应该是在南京大学念书，呃，做了后来出来做了八年的法律记者。现在是一个职业作家，我我为啥这个时候讲？我就讲很多人，嗯，离开家乡可能是从九月开始的，就是九月是。入学季嘛，大家离开家乡来到其他的城市，<对>很多可能是大城市开始上大学。大家可能以为就是上大学，没想到这一出去，基本上就是和自己从小生长那个环境做了一个永久的告别啊，再也回不去了。嗯、就我就是特别典型的例子。我现在看，我从二零一四年的九月来北京上大学，后来基本上就只有过年的时间，零星的回过几次家。现在在北京生活的时，已经远远超过了我在包头生长的那个时间， oh. 已经开始到了对家乡的那个各种印记。各种的记忆片段开始模糊，以前还能是变成一个非常长的长篇的叙述，现在我来回想我家乡和回想我小时候，基本上就只剩下片段了。个别人个别片段很难已经连起来了啊。作者笔下的这个小城，他其实是节选了十二个片段，就十二种人，十二个片段讲了十二个故事，但这些也真的只是片段。从这种片段的点滴里边，能够拼接出来，可能从小让他生。生长的那个环境，甚至是我们这一代人从小成长起来的那个环境，嗯，有一种回忆，我觉得特别美好。当然，他这十二个故事其实都挺苦涩的，甚至。这些人的结局都可以用“惨”来形容，但我就自动屏蔽了那个惨的人生的、嗯、人生经历的部分。我记住的都是这种小城生活那种点滴的美好。看的时候，尤其就是在这个时间点，秋高气爽，尤其是北京风轻云淡，甚至我会觉得在路上的行人啊，大家的工作速度和节奏都慢下来了啊，特别悠闲。嗯、在这种悠闲的。时间节点情况之下来看这些故事，哎，我就觉得特别熨帖，特别舒服
0: 啊！嗯、好好享受秋天。目
1: 录名字，我觉得都能连缀起来说成一个故事。这个目录有什么？第一个叫《沉默的冬天》，月光下的小路。死者，高跟鞋上，潮湿的烟花，凉皮，伤心凉皮铺之歌，二哥，茶馆，卖毛线的女人，就你看她特别像，就是大家想想就特别像说我在过年，对，在一个过年沉默的冬天回家，走上了月光下的一条小路，想起了一些死者，对吧？然后看想起了她脚下穿的那双高跟鞋，抬头看见了潮湿的烟花，然后路过了什么凉皮铺啊，路过了茶馆，遇见了。当年那些二哥啊，卖毛线的女人，这其实就是就是这些人和片段编织起,起或者构造起了我、嗯、我小时候或每个人生活的那个城市啊，就特别好。嗯嗯，我给大家分享一段啊，我特别喜欢<好>这篇叫《盐城》，它的开篇应该大家就能很快捕捉到我说的那种情绪。他说。这是盐粒生长之上的小城，盐就是咱们普通吃饭时候用的那个盐。哦嗯、说这是盐粒之上生长的小城，河水和雨水有同样苦涩的咸味。乌脏玻璃瓶中茶叶上下翻飞，咸汽水三毛钱一瓶喝下去身体中盐晶爆裂。到了冬天，家家户户都一担担买青菜，小贩挑着萝卜走在青灰色的天空下，满地露水。这些青菜被揉上大量的盐，放进瓦罐中，一直能吃到第二年的冬天。到了最后，咸的不能入口，只能剁碎了煮汤，在严寒的清晨里热的滚烫，泡上隔夜冷饭。菜梗煎成金黄，漂浮在仿景泰蓝的劣质瓷碗上，那种金黄色就是盐的颜色。严厉在小城中铸造自己的世界，透明危险，最后在舌尖变成麻苦味道。职工的孩子从盐厂幼儿园一直读到初中，大部分人在中专或者技校或者职高里转了三年，毕业后又回到盐厂，穿上蓝灰色工作服。他们是巡管工、烧盐工和卤水工。在没有尽头的管道前，或者闷热的车间厂上班，和曾经的同学真真假假的调情，在公共澡堂里隔着薄薄的木板大声说出下流笑话，却不敢在穿回自己的衣服后轻轻碰上对方的手。仿佛唯有在盐场工作服中，他们才能拥有另外一个更加放肆粗鲁的生命。只要穿回高领毛衣和毛呢外套，他们依然是厂办中学里羞涩的孩子，跟着父母拿着铝制饭盒去食堂打饭，生病坐在医务室破烂的长凳上输液，女医生许久才找到静脉，输液架上还挂着一个小塑料袋，里边是一把淡泥小葱。这是这一篇小说的开场，就一下子他把很多记忆的片段闪回出来。嗯、岸上的歌声，我觉得岸上的歌声抽离出来再扩写，应该就是当年顾长卫和蒋文老、蒋文丽老师合作的那个电影《立春》。所以就是这、哦、对，就是一个小镇的，在小环境下生长的女性，她特别爱唱歌。对，通过爱唱歌这件事儿浓缩她的一生。反正这个。这里边讲的故事都和立春里边的故事的人的命运架设都很像啊，所以我觉得从这本书里边就能大家找回过去。如果现在有一些可能刚刚上学开始在异地生活的朋友有点想家的时候，可以拿出拿拿出来这本书翻一翻啊，知道我们过去从何处来，可能才能更好地往远处去。我觉得就特别好啊嗯。嗯。<笑>嗯好的，我就推荐这本书。嗯嗯
0: 、超哥推荐了一本《小城》，那接下来我们再进入今天节目的最后一趴，就是推荐电视剧的环节啊、呃。这个环节还是首先请大老师先来吧
2: 。那我这个推荐呢，就是按星光的逻辑哈，是,是我在秋天看的电视剧。<笑>这个秋天<笑>你，你看你看，啊、实在是找不着了、啊。<笑>我们都知道啊，常说生活没有第二次机会，嗯、但是万一人生能彩排，会怎么样呢？哦、啊，今天就给大家。安利的是这么一个电视剧，就叫彩排 ，The、mm. Rehearsal. I've been told my personality can make people uncomfortable.
4: Hey, I want to make love all night.
2: Oh well, you know. I think、I'm、we're gonna <laughs> get along pretty well. <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. This conversation's going pretty well. Yes. So that's no accident. <音楽> Everything that's happened today, I've rehearsed it Hey, dozens of times、uh, in a replica of your home. This is what we can do for you. 啊，它是 HBO 今年出的一个六集的迷你剧，每集是半个小时左右。就怎么形容它呢？就它有点像我们都看过冯小刚拍的《甲方乙方》，就那个《好梦一日游》。好梦一日游呢？它是。通过这个委托人来找他们，然后让委托人过上一天向往的生活，实现一个梦想。但是 ，the rehearsal 就是这个彩排，这个剧它是来帮助委托人通过一系列的训练和准备，达到某个目的。什么目的呢？这个目的可能是一次没有把握的对话，可能是一个悬而未决的决定，也可能是要通过这个彩排，就是让这个人适应未来接下来的生活。哦，他、嗯、就是。让委托人可以从容应对最后那个真实的场景，是架设在这么一个前提下的。好，那这就是我们经常说的那种高概念的片子。一般我们提到高概念，就是要么是科幻，要么强设定嘛。比如说我们看《源代码》那种就是科幻片，呃，一种高概念。然后另外我们说这种强设定的，就是它不给你解释这个事儿它是怎么办到的，也不给你讲什么科学原理。前一阵儿也有一个特别火的电视剧叫《人生切割术》，我不知道你们看过没有，也是高概念。Uh, 嗯。他就是假设，如果我们的生活和工作可以完全分开，分开到什么程度？就是你上班的时候根本记不起来，你下班是什么样的人，有什么样的家庭，啊、是的，是的，什么样的生活，甚至你手上有个什么样的伤口，你都记不起来是哪来的，你就专心工作。好，那到下班之后，你经过这一扇门之后，又切割一次，完全忘记你上班时候是干什么的，你上班的那些糟心的工作，那同事都不认识啊
1: 。这个好啊，先把我微信切割了，<笑>谁给我打不通电话？<笑>嗯
2: 、在这么一个强设定下，我们会讨论说世界会不会变得美好？这可能是我们所有人平时我们都说梦寐以求的状态，但是真的那天来了之后会怎么样呢？他是通过这个强设定来往下推演这个事情啊。然后回到我们说的这个 rehearsal 就是彩排。彩排它是属于后者嘛，就强设定这一块的。它首先给我们提出一个问题：我们可以穷尽生活中的所有的可能性吗？嗯，如果可以的话，那么我们的生活能变好吗？我们会掌握住所有的幸福吗？如果接受这个设定啊，我们就可以继续往下看。但是这个剧，我觉得它厉害，就厉害在它不是一集一个故事啊，它是有一个主线剧情在走的。就是看到四五集，一直看到最后第六集的时候，我们会发现这个剧好像没有那么简单。他要讨论的是，借由这个强设定之下，我们究竟能不能了解一个人，或者说我们对人的那个认识、探知到底可以到什么程度，以及在这个探寻的过程当中，我们所有人付出的代价是什么？嗯，这个代价包括时间、金钱、人力、物力，也包括对心智的巨大的消耗和磨损。讲的什么故事呢？最开始这个剧第一集，相当于给你打个样，说我们是怎么做彩排的。这个人叫做 n a s o n 这个 n a s o n 他就是这个片的导演、编剧和主演，他里面也都用的自己的名字。他也是外国一个非常有名的综艺的制作人了，他已经很有名了。他接到了一个案子，这个委托人来找他说：“我有一个困扰，就是我一直有一个想向朋友坦白事实的困扰，因为这老哥在多年之前跟朋友们虚报了自己的学历。他说我是硕士毕业，但其实他可能就是一专科，专科毕业。”但是那就可能十几年前画赶画的，他就说自己硕士毕业，结果朋友们就跟他玩的特别好。嗯，很多年过去了，老哥非常纠结，就是说我又想跟朋友们说实话，说告诉你我没有那么好的学历，但同时他又很害怕朋友们因此就疏远他、排挤他。说你怎么这么个人，这么多年骗我们这么多人，嗯，这么长时间，他会担心这个。嗯，而且在他众多的朋友当中，有一位朋友是他是非常难搞的一个人，他最怕的就是跟这位朋友。怎么说这次事儿事儿这个事儿，故事就展开了。好，那 n a s o n 他们要负责的就是说，首先我要去了解这个老哥的这个朋友，并且找到专业的演员来模仿朋友。把这个朋友学会了之后，让老哥来跟这个朋友彩排，跟这个演员朋友对话，让演员用尽所有的他朋友可能产生的反应来应对。团队在跟这老哥一起想怎么制定策略，我要怎么回这句话，我要怎么把我的话推进下去？经常是聊聊就崩盘了，朋友就走了，那就说明你这次彩排失败了，基本就是这么一个事儿。因为我们一开始就知道人的可能性是不可能被完全列举完的嘛，但是 n a t h n 的团队他们就是要尽可能所有的他们能想到的人对话环境去丰富这个资料库，然后这个环境丰富到什么程度呢？就是他让所有观众看到。说都会想到这要花多少钱。他第一个，这个我们说这老哥这委托人，因为是最后他们要在一个酒吧来谈这个事儿，不是说我们今儿开一视频电话就聊完了，那当面聊，专门搭了一个搭了一个一比一的酒吧，在一个影棚里面，让这大哥。来到酒吧跟朋友，这个先是演员嘛，跟演员见面聊这个事儿。然后酒吧里面还有各种群演，就这边喝酒的，包括点什么饮料给这个朋友怎么送过去。然后他们打算坐在哪里，都进行了丰富的彩排。这个跟平时酒吧一模一样。而且我们看了一下，就会发现这个彩排啊不止一层，什么意思呢？就是 Nathan 就这个节目的主理人，他其实为了和这个老哥第一次顺利见面，他已经彩排了无数次跟这个老哥见面的场景了。他找了一个由头去到这个老哥家，看到这个老哥家的布局啊。他首先在棚里先搭了一个这老哥他们家，他又请了一专业演员来模仿这个老哥，从进老哥家门开始说的每一句话，讲的每一个笑话，包括老哥这个书柜上什么书，可以用哪个书来抛一个梗，他都是已经经历过很多次训练才来的啊，已经彩排过了、啊，所以我们就发现<笑>他他很像那种戏中戏啊，啊啊那种感觉。就我们只能说，这还好是个剧。我也看很多朋友在网上就会好奇，这到底是个真人秀还是个剧？应该是个剧哈、啊。我觉得如果是个真人秀，就搞这么一套，这花钱就海了去了，根本不可能。而且这也是这个电视剧很特殊的一点，就是他故意拍摄到很多幕后的监视器，让我们开始混淆，说这个就是他有这个更换演员的。片段，然后也有摄像机穿帮，然后倒计时贴在墙上等等等等，让让我们作为观众会特别自然的以为这是个真人秀，对，这是个真人秀，啊、哎，因为这就是我们说的那种，就是媒介塑造了不同的内容嘛，要让这个作品又真实了一层。我们看太多真人秀了，我们说看哥哥，看什么这个这儿的东西，那儿东西都有这一套，所以当这一套一出现的时候，我们就像看一个伪纪录片。我们也聊过咒为什么用那种伪纪录片的形式来表达这个主题，就是为了混淆观众的视听，让你在这里面开始。迷惑了，它好像是真的，它太像真的了。在刚开始看这个剧的时候，尤其是第一集，会非常在意它到底是怎么模拟这些可能性的。但是到了后面，我会发现，就在前面说的，在这个设定之下，它要讨论的是一系列很人类学和社会学的命题，就是人和人到底可以彼此认识和探究到什么程度。嗯、就是我住到你家里面，我把你家先搭出来，我能不能通过你的日常生活的路线，我了解你这个人？好，如果还不够。我住到你们家里，吃你吃的东西，睡你睡的床，教你教的植物，看<呵>你看的电视，玩你玩的游戏，我能不能更深一层的了解你？我能不能再继续模仿你？我认不认识你这个人？哦、就是他会一步一步的去探寻这个彩排的底线。其实我们看的是幕后团队在做的工作。哦、然后到了整个剧的后半段，为什么说这个剧就是让人看起来你永远不知道它要走向哪里呢？就是你会发现这个主理人 Nathan 他不再作为导演和这个幕后的人了，他也作为。彩排的一员进入到了其中，并且跟一个女士开始模仿他们俩共同养育一个孩子的过程。哦， oh. 在这个过程当中，他开始模糊了自己作为这个兽的导演、这个节目的主理人，或者说一个男人、一个父亲、一个朋友，甚至一个丈夫的界限，他都开始迷惑了。嗯，这就让我们想到那个非常残酷的那个路西法实验，就是某种程度上它是很残忍的，就是你把一个人深度置入在某种生活里面之后。即便这个人知道生活是假的，路西法实验；即便知道我们只是一个实验，但是所有人最后都会失控。对，后面几集的逻辑会有点复杂，就是我说的那种戏中戏。大家如果看的话，肯定就能感受到。我就一两句话讲不清楚啊，就不多说了。嗯、我觉得这几年这个剧就是《Rehearsal》，它是一个让我们很少见的、有点难以描述的、有趣的、精彩的，让我们可以想到很多层面东西的剧。这个感觉有点像，就是黑镜刚出来那会儿给我的冲击啊
4: 、哦。对，刚一看就大家都懵
2: 了，说这他妈是什么？说电视剧还能这么拍吗？对，这到底是个什么东西？呃，会有这种感觉。是的，彩排这个电视剧它就是可以这么拍。如果最后硬说这个剧跟秋天有什么关系，就首先这个剧是夏天上线的，就是秋天播完啊，这是一个。生理规律，<笑>给自己开始我后拽，<笑>是不是？<笑>对，然后所有的角色在里面，它也是从秋天开始过，然后一直过到了一个虚假的冬天。这个虚假冬天，到时候大家看，肯定就会明白我说的是什么。而且，就很多朋友，秋天我们都说开学啦，或者开始一段新的人生阶段了。这个彩排，这个剧有助于我们去认识自己，对不同角色的塑造。就是我们在家里是一个孩子，可能是一个丈夫，是一个母亲，是一个妻子。但是你到了外面，你可能是一个打工人，你可能是一个创业者，你可能是个老板，你可能是个主管，你可能是个员工。真的就是我们会通过这个剧再仔细去想想，我到底在这个角色里面我是谁？我们所谓的那种日常生活里的不确定，应该以什么方式去应对？我们真的能穷举所有的可能性，保证我们那种打引号的成功吗？或者说我们真正能获得稳稳的幸福吗？到底那个幸福感应该从哪里得来？这个剧是一个非常好的契机，让我们去想这些事情。我就跟大家推荐这个剧。嗯
0: 、好，大老师推荐了《彩排》这个剧，我来推荐一个电视剧吧。我推荐这个电视剧呢，其实跟秋天也没什么关系，<笑>就是也是秋天看的。对，唯一有关系的就是现在我正在看的，我现在跟我女朋友一块儿在看一个特别以前的，也是特别古早的金庸剧，陈小春版的《鹿鼎记》<笑>。哦，啊，对了。横掂做人追易
5: ，搭救当真自然之至。小流民变出测红人，搞搞震变当真。时运最高，任佢天落落未，自会有新计。时运会低，让我反转一切。
1: 哎，怎么想起来看这个剧了
5: ？哎，这个
0: 有意思了。就是我们就是觉得金庸剧呢，作品拍成电视剧，其实拍过很多的版本，包括香港啊、台湾啊、大陆啊，都不断的拍过版本。尤其是那些更经典的剧，就拍拍的版本就更多。大家可能光知道和看过的就不止一个两个。然后为什么我们要重新看这个陈小春版的《鹿鼎记》？第一是因为。披荆斩棘的哥哥里面，陈陈小春的表现特别好，然后大家觉得，哎，真是，对，觉得他一直其实他都活跃在我们的呃，从特别早的时候就一直活跃在我们的视线里。但是现在对
1: 吧？山机哥哥
0: 是的，一一提到他就觉得说，哎，好像陈小春真的是这么多年都没有说。呃，让我们一提起来就是啊，他过气了，就好像没有这种感觉，一直好像都是在我们的记忆里面很活跃。所以一是因为哥哥这个契机，我们就想说看看陈小春以前演的，包括《古惑仔》、包括《鹿鼎记》，我们又重新翻出来看。另外一个是在看《鹿鼎记》的过程当中，非常的快乐。所以我也是想在这儿推荐给大家，就是秋天大家在家的时候，可以从这个，因为它一集其实也不长，大概半个小时左右吧，一集的时长，能够在这个四五十集吧，四四十集，四十集，大家能够在这个剧集里面重新找回到过去的那种放松那种快乐，因为陈小春他在这个剧里面的表演啊也是非常放松的，他的那个表情，还有本身这个剧的剧本跟金庸老先生的这个《鹿鼎记》的原著的改编实际上是差别比较大的，比如说它里面有些情节，他把双儿跟那个韦小宝的相遇。早就往往前挪，一直挪到他们俩在扬州的时候就已经认识了。其实，在金庸老先生的著作里边没有这个没有这么写，但是他所以说他每一集都有自己的这个创新和改编的情节在里面。然后呢，你看的本身的过程呢，但是这种改编又特别顺滑，你不会觉得说、哎，诶怎么乱改呀、啊？这不这瞎写嘛，你没有这种感觉。你看的过程当中，陈小春的表演能够带给你一种既放松又觉得好玩，又让能让你笑出来，能够以一种非常快乐的心情。呃，度过这段时间的这么一个剧，如果大家觉得光从这个剧里面得到快乐不够，嗯、你非得要有什么教育意义的话，你还可以学一学嘛，对吧？还是用用在职场上，<笑>其实也像他一样游刃有余一点，<笑>可能会让自己更加的快乐。学
2: 习好向上管
0: 理。特别要说到的一点就是《鹿鼎记》陈小春版这个剧集，是一九九八年的时候在香港 TVB 首播的。可想想一九九八年那个时候，我才十岁。我
1: 一想也这二十多年了，天
0: 哪！那个时候我才十岁，然后现在我又重温那个，重温这个电视剧，又从这个电视剧里又能够获得新一轮的快乐。我觉得还是非常经典的，说明他经受住了时间的考验。然后，并且他的这个改编和故事里面的这些内涵，是能够让我们现在想起来，依旧是有。共振的。对，所以我推荐这个《鹿鼎记》啊，大家也可以看一看。就跟秋天唯一的关系就是我是秋天看的。
2: 这
0: 可还行？
2: 行，咱们这个节目我看是办不下去了，以就都只能这么说。嗯，行，那超来一个超哥的主场了。超哥来一个。不行，
1: 我跟你说，听完这个感觉这个彻底办不下去了。就是电视剧这一趴我认输投降了。就是我没找出来能可再推荐的剧，你知道为啥吗？就我之前想的时候，就是罗列这个观片范围的时候，就想说，大老师肯定要就是推荐这个英美剧，这种高端是高端的， oh. 对吧？洋气的。我说我能。<笑>找一些，然后那个星光一般推荐这种经典的老片我说我找一下流行现在热播的剧看一看，找一些给大家推荐的。然后就看了几部，就失败了，就是我自己看失败
4: 了。这我可
1: 以跟大家分享我失败的历程啊，就轻松一下。我先看了《苍兰诀》，我说我大家都看都那么上头，我看一看，我觉得人家这个剧没任何毛病，就是我失败了。为啥？我真的就觉得纯属是上年龄了，就上年龄之后。我对这个剧完全能够理解，就是不能共情。包括就和我同龄的很多女生说：“哇，好上头，好喜欢王鹤棣。”我就一直认为，我看这个剧成功的标尺，我说我但凡我要能够上头，我就可以推荐。结果我迟迟上不了头。哎，我说为什么？后来我反思，我可能真的就是年龄大了之后，就对那种特别激烈的、炽烈的、浓烈的爱情，就那种所谓霸总啊。就这种，我完全不行。啊、我已经到了这个看前两天汤唯演那部电影，分手的决心我都没法共情。哎、<呦>我觉得那个爱情可能和《苍兰诀》相比已经够够淡的了，就是那个起伏线哈。的了那对，那我都我都不、哎、我差一点
2: ，电影我就推荐《分手的决心》了。我还挺喜欢的，
1: 我就能够非常能够理解，我也觉得它是个好片儿，但我就是不能共情，我就觉得，哎呀，这个爱情就是为能为爱一个人做出那样的牺牲，对吧？能让自己那样婶，儿，我也非常羡慕，但是我就是不能打动我，我就觉得我就一直在处于一个理性客观的分析，我就像是一个冷血的机器，我就一直比如说看《分手的决心》，我就想那个警官，不能啊，这是你知道他是有罪啊，他肯定是个犯人，怎么能爱他呢？就是对我自己进行严格的审。<笑>审查，我觉得他对汤
2: 唯那属于一见钟情。你看，第一次把他提审之后，给他点了一个高级日料。你说，哪有警察给这个嫌疑人点这么贵的东西的？平时他们都吃什么都吃外卖。包他
1: 那个擦桌子，就两个人，我能感受到，就一定是一见钟情。他那,那个一见钟情的前提在于，我一下能知道咱俩是一类人，我们是一个世界的人，啊、对吧？肯定是这样。但是我们是成年人，嗯、我这个道德意识这么强，我就觉得我肯定能想方设法控制住，<笑>就控制住，嗯、能控制，嗯<错>嗯。
4: 嗯
1: 就这这这这个《苍兰诀》，我觉得它作为一个商业片，真的还是挺好，那个桥段设计也很精良，什么这些，我就完全不行，我就是无法爱上那个男主角，我就没办法，不好意思把自己带入女主角的视角，<笑>不好意思想到一个男的能那么爱我，<笑>为了我这那这那的，我不行，然后这个就失败了。啊啊然后第二个失败的是、嗯嗯、我，我想看一下《胆小鬼》，就是正直老师那个原著生吞改编的。哦、这个失败啊，我我把它归咎于这个平台的更新的机制。就我自己看的时候，哦、我一直觉得就是正因为那个正直也是他是原著也是编剧嘛，我感觉到他。它确实是在这个剧作里边，对于原著进行了比较大的改写。它的改写就是这个叙事的方法、手法啊，它其实更像电视化的处理、戏剧化的处理。比如，它一上来好几条线交杂并行，应该有回忆、有赏回这些。但是他其实就把这个东西比较弄得复杂，比较比较，就是符合电视剧的那个呈现的方式。可是这个平台就是一礼拜更新一集，还有甚至是俩礼拜更一集，以至于就是你没法追逐它，哦、抓不住。就是第二集。更新的时候，我还得在第一季里边倒说谁是谁，他俩之前是啥关系，就这种<笑>哎，我就觉得就特别可惜，<笑>特别可惜。就我觉得这个剧特别适合他，完全完结了之后，大家一口气儿。<笑>坐那儿看，其实是一个不错的电影。哎、就是只要看过《生吞》原著的朋友，我觉得看那个剧是完全 OK 的。只是我看的时候，它还在更新阶段。哎呀，你就在这等吧，然后又就就看着贼生气，你知道吧？就后来就说算球了
4: ，图啥呢？啊，我说算球
1: ，
2: 就凭什么啊？我。
1: 那、嗯、我就就就，所以这个也失败了，所以我就这一趴就是我特彻底放弃投降。涛哥竟然
2: 有推荐不出来电视剧的那一天，看来最近真是忙啊
4: ！是
1: 是，你看我们这点，最最近几期聊电影，我们看到这些国产的电影，无论是题材也好，对吧？很多这种低成本的，它的题材的。题材非常多，角度很新颖，包括我们也看到很多年轻的导演。那我们之前聊过的那个，呃，最早什么哪吒，哪吒，哪吒,哪吒哪，对，讲最早那些，然后包括大老师和星光特别喜欢的那个，那是《雄狮少年》啊，对吧？嗯、呃，最近特别火的引入引入啊，包括前段时间那个《上海爱情神上上海》，讲上海的爱情神话。你无论是从题材也好，嗯、还是他的，就反正我们看的时候会有耳目一新的感觉。对，对我现在看国产电视剧，就是、嗯、就是那种感觉，怎么又是这些，还是这些，啊、老是这些，啊、只能是这些吗？啊，就是明显的一这个感觉、嗯
2: 。哎，那你一定要去看一下彩排，你今天下午你就去看看，嗯、我觉得你肯定会耳目一新、嗯、对
1: ，我就说国产电视剧，就我一直认为就，就、嗯啊、你当当然美剧，你包括美就好莱坞的电影，你我我我能明显感到，这我们的电影你是感觉在追赶，有那种追赶的感觉、哦、啊，至少是向好。哦哦哦哦但是我看国产电视剧，我就感觉就大家躺平放弃了，就感觉就这样了，<笑>嗯，就是那种，就特别生气。包括综艺的水平，我觉得每年也能感觉到肉眼可见的进步。你看我们看这些披荆斩棘的哥哥，哎、无论他从。它从舞美效果来说，至少舞台上面
2: 、啊、剪辑也很妙，进
1: 步了不止一个档位。你就看五年前的综艺，看和现在综艺，你就感觉就没法比。现在综艺简直舞台效果都进步到这个程度了嘛？啊
2: ，对我感觉韩国马上就要来跟我们买版权了。是
1: 是啊，然后还有什么恋综，还有慢综艺，各种各样都有。啊，这个电视剧真的是，我就有点生气了，嗯、甚至是我就觉得，就是首先我觉得电视剧一定是个最广普的人群，<笑>最广。广大的受众，那群众基础很大。对，那我就说你是放弃了我们这些普通受众了吗？就是不管我了吗
2: 、啊呵呵？我觉得可能有个阶段问题。你看美国，他们美剧从零几年开始，我们陆续开始看，觉得崛起了。那会儿其实是很多，就是美国的电影工业不太景气，好多电影人就相当于下放到了电视剧工业里面，所以给电视剧带来了特别蓬勃的一阵发展。然后再加上后来这个。流媒体平台慢慢起来，就等于接上了。他把那个盘子接住了。嗯、流媒体奈飞啊，什么苹果啊，迪士尼 Plus 这些，他们必须通过这个电视剧这个剧集继续营收，所以他们在创收和投资方面这方面也会宽容度比较大。虽然奈飞就现在也有很多烂片啊，很多电视剧不太行不续订的，但是我觉得资本是有向这方面倾斜的。或者说平台和大家的观影习惯是有向这方面倾斜。你看为什么现在这么多迷你剧，也是就是大家六七集，而且就像超哥说的那个更新频率也是一气儿放出来，你就一气儿看完，相当于看了一个长电影。是是是包括像 HBO 拍的那个重做的那个扎导版的《正义联盟》，也是跟个小电视电视剧差不多吧？它六<错>四个小时嘛还是几个小时？对，我觉得这是整个工业和商业环境带来的改变。但是像我们这边可能还是就电视剧、电影和这个其他的就是它是划分的比较开。他并没有以平台的逻辑那么大、强力的去干预到工业生产里面，然后这些人才也并没有产生特别强烈的流动，这是可能是原因之一<对>啊，超哥。
1: 嗯，对，哎，大老师说这个，我还我还那天正巧和一个朋友聊天啊，嗯、我这是个自己的疑问，我也没有答案。我说有我我有几个挺好奇的点啊，第一个好奇点就刚才大老师说这个美国就是很多电影人才向电视剧流动。记得第一次特别惊艳的时候，我们是看那个《纸牌屋》，又说那个、嗯、那个《纸牌屋》的男主角是演过电影的，突然来演这个剧集，我们就觉得哇，演的特别好向电影制作一下精良。但是你看、嗯、我们看国产剧也有这种情况，章子怡啊。汤唯都来演电视剧，但是什么结果就特别扑
2: 啊、嗯！他不是工业，他工业没<笑>没基础建设没达到、啊。对，第二个我
1: 就是这，我一直一个好奇，一直一个好奇。我那天还说，我说我哪天要去看看奈飞奈飞的财报。你看，你看，我们看起来感觉奈飞好像和爱奇艺这些平台的。逻辑是一样的，对吧？买会员，买自己做自制剧，但是奈飞特别挣钱，我们这些平台亏得跟啥似的。前两天说有一个好消息是，爱奇艺赢钱了，<笑>不是爱奇艺盈利了，我就哎，我就特好奇，说这是为什么？为什么就感觉好像做的个生意是一样的？为什么我们老亏钱？但按道理说，我们的人才数量啊，不是我们的那个观影的人，我们的基础的群众数量、用户群体很大呀。我们那个会员费也不便宜，<对>而且我们还有花差的各种，嗯、对吧？你会你你先。但是有一大会员，会员完了之后，你在电视上看、嗯、手机上看、iPad 上看，还要交不同的客户端钱。<对>你要还有那种什么，你要提前看结尾，你可以还得再交一集，再交六块钱。对，就是<这>提前点播交钱,钱。我感觉我作为用户每天都在交
2: 钱，嗯、但是为什么这平台还不挣钱？中间还有什么小剧场，可烦了！看着看着，你也不知道是正片呀还是广告就出现了。对，但是你看<对>我们看
1: 奈飞的电影也没有这些。可是奈飞也挣钱，我们这些平台你看的也亏的跟啥似的。然后我就说，哎，这也是我一个好奇和疑问，就是还是那句话，咋了？这这这个行业怎么了？<笑>出了什么问题、啊嗯？嗯，如果有有哪位朋友特别懂哎呀，欢迎在留言区给我留留言，就答疑解惑一下啊，<对>开解就是回答一下我
0: 这个疑问。大家如果在这方面有跟超哥和我们一样的体感，也欢迎大家跟我们分享分享，让我们也学习学习到底是怎么了。嗯、好，好，那今天呢，我们分别三个人推荐了。歌、电影、书和电视剧，那我们接下来就是希望大家在二零二二年这个秋天，其实今今年现在已经九月份了，我们。再接下来就还有一个 Q 就要结束整个二零二二年
2: 了，咱们博客也做年终总结啊，可别吧。<笑><笑>
0: 对，所以也是希望大家能够在这个秋天吧，呃，让自己的心情好起来，每天都能够快快乐乐的，嗯、不管外界的环境啊、外界的因素啊，呃，产生什么样的变化，产生什么样的负面的，可能会给你带来什么样负面情绪的影响，让我们都能够坚持让自己的心情、让自己的生活过得快乐、过得幸福。我觉得这个才是最重要的，嗯，不管外面的情况会怎么样。嗯嗯，大一
2: 。嗯，对。然后大家如果有什么适合秋天推荐的电影、电视剧、书啊、歌啊，也可以留言跟我们说一说。或者就是你这个秋天你正在看的啊，跟我们这个对、呃、逻辑一样的，是的。呵呵对你正在看的好玩的、好看的，的都可以给我们留留言说一说。一没错。嗯。好。好。那我,那我们这系列节
1: 目冬天再见，也希望我们三个人冬天能能表现稍微好点，我不要再看剧失败了。<笑>然后我们大家尽可能少推荐一些在冬天就是。之所以推荐大
0: 看，冬天才出现。的。那这这个命题作文变得越来越难了哈，难度
2: 越来越加大了。对，好，我们就规定一下吧，冬天的时候不许用这个逻辑了增加这个逻辑。是，
1: 好，那我们这系列节目冬天再跟大家见啊，希望各位朋友秋天快乐啊，秋天愉快。大家再见，拜拜拜拜。嗯，我们节目下周还有啊，更周二还更，就这个板块的冬天见
3: 。在那多季节里，你飘落了荒凉心愿。你说那一片片无节带落的方言，是最美好的坚持。我该摘下那一片，换取那一心？的微笑。